0: برنامه های ما را در شبکی های اجتماعی به نشانی میهن
1: وان دنبال کنیم همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان
0: انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس
1: شماست با دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بیوانی هستم در این روز سه شنبه سه شنبه 23 آبان ماه است 14 همه ماه نوام و این در حقیقت نشون میده که چقدر سریع این 23 به پایان رسید و این گذر عمر است و سیر حوادث چقدر سریع اتفاق میفته و مثل برق و باد ما فقط ناظریم از بغل گوشمون یکی یک اینا مثل تیر قیب رد و بدل می شود خیلی دوران عجیب و غریبی بود این دورانی که ما در این زندگی کردیم اصلا وقایی اتفاق افتاد که باور نکردنی بود ساعت پیش در خدمت آقای دکتر محمود مسائلی بودیم دعوت میکنیم برنامه رو ببینید دوستان و به دوستانتون هم معرفی کنید اینا اون برنامههایی که ما باید گوش بدیم نه از هیجان و اینا هیچی توش در نمیارره نه قووه خونه هست وقت. وقته. بسیار مهمی درش بود و اون این بودش که چرا ما هیچ صدایی از مردمان فلسطین حالا غیره رو کاری ندارم. حتی مردمان فلسطینی، دانشمنداشون اساتیت دانش خیلی مردان فاخری دارن در این ورانور بر جهان ما هیچ صدایی نشیدیم در رد هماس در اینکه نقد کنه ولی تا دلت بخواد در مورد فتو محمود عباس و اینا به همت این مرد جانی جنایتکار خامنه و پولهایی که خرج میکنه از جیب من و تو خیلی علیه هم محمود و معمود عباس و عرفات و اینا حرف ولی شما نمیشنم لام تا کام راجع جهاد اسلامی نقد میشه راجع به همین هماس نقدی نکات بسیار خوبی در این برنامه دعوت میکنم برنامه رو ببینیم چنانچه این برنامه ای که اکنون در خدمت آقای, دکتر آقای سلیمی نازنین هست و این برنامه جزء جز برنامه هایی نظر من رسانه میان اساسا نه که بقاله بگیم ماستو من فلان اونو نه ولی در قیاس که نگاه میکنی عزیزانی که مهر میکنند و فرصتشون به ما میدن از سمیم قلب این کارو انجام میده برای هوا و هوس و پول و اینا نیست یه ای خبر بدم این که رسانه‌ی منوتو دیروز اعلام کرد که شاید در آخر ژانویه این رسانه رو تعطیل کنه. این خبر خیلی خیلی بدی بود برای جامعه ایرانی. اجازه بده وقت رو تلف نکنیم. بریم خدمت آقای سلیمی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم. سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام می‌کنم به شما.
0: من هم جاب بهبانی عزیز درود دارم به شما سلام و درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های شما
1: من یه خواهشی میشه از شما بکنه شما پوزیشنتون درست نیست یه قدیه سندلیتون رو بکنیم به سمت چپ خودتون سندلیتون رو بکنیم به سمت چپ حسن از این بهتر دیگه نمیشود خیری ممنون متشکرم از شما ارزم به که هیچ چیزی مهمتر فکر نمیکنم که از این داستان جنگ حماس باشه و اثراتش رو اینها. ظریف گفتش که سود این رو در حقیقت پوتین برد. فکر میکنم درست میگه به خاطر اینکه اگه نگاه بکنیم پوتین داره کیف رو بمباران میکنه رسانه ها روشونو روشون برگردوندن به سمت هماس و خبری از جنگ اوکراین نیست. ایلان ماسک هم یک ویدیوی رو منتشر کرده بود و من گفت باید ببینیم که آتکام یا خروجی این به نفع کیست و ما میبینیم که مسلمون هایی که از بابت جنایات جمهوری اسلامی و به داعش سلده لاک برده بودند و خودشون رو قایم میکردن و نمیخواستن این بی رو به جان بخرند رفته بودند ساکت شده بودند ولی اکنون میبینی که خیلی پرخروشتر برگشتن مثلا شما در لندن تظاهرات بزرگ میبینی که مسلمونا ریختن همین جا در جنوب کالیفرنیا میبینی مسلمونا اومدن و اسلام سیاسی نه اسلام دین مادر بزرگ ارز نمیکنم اسلام سیاسی اون کسی که می میپوشه می ولی یه لچک رو کلشه اون اونو اصلا اون اون نوع که ازش منبانه اسلام سیاسی نامه این نقطه درستیه به نظر من که آیسس یا داعش اینها رو به تاریکی بوده بود ولی اکنون اینا پرخروش برگشتن میخوام نگاه شما رو اساسا به این جنگ و طبعاتش ببینم که شما چجوری نگاه میکنی از منظر شخصیتی که مسائل اقتصادی رو در حقیقت دنبال میکنه خوشحال میشم بشنوم بفهم
0: خب جناب بهوانی عزیز میدونیم که ریشه بسیاری از جنگهای دنیا در تاریخ همین مسئله اقتصاد بوده اقتصاد به این معنا که اگر در دورانی تقسیم سرزمین ها بود تقسیم منابع زیرزمینی بود منابع درگاهی بود موقعیت های حتی وزیگت در واقع جیوک اکنومی های سیاسی بود یا استراتیه هایی در وضعی دوران در تمام این جنگ‌های طولانی تاریخ اگر در و زمین و اراضی یکدیگر رو رو گرفتن همه صحبت جیب و خزانه بود. خزانه بود که کسی موقعیت حکومتی قدرتی، امپراتوری قدرت بالا را بگیره در نهایت مسئله مسئله جیب امروز شما اگر بخواید ببینید این جیب رو به این خزانه رو بخواید توضیح بدید یکی از این های بزرگ جریان همین نفت و انرژی، گاز و منابع زیرزمینی چه در زیر در و چه در بهرال معدنی هست که برای کارای گوناگون اقتصاد از فناوری‌هایی که برای کابووتر بود، زمینه زندگی، تکنولوژی بود، از لیتیومی که نمیدونم در فلان کشور بود، تمام اینها بحث منابع و، احران مادنی هست و میلیاردها ها و تریلیون هست که داره جاوی میشه بنابراین این که در این جنگ مسئله از همین شما ببینید بحثایی که داره پشت پرده صورت میگیره از اون بالا الان شما میشنوید که چین رئیس جمهور چین قراره که بره پیش بایدن. خب این سفر در یک چونین اوزایی بعد از این همه جنگ تعرفه که در زمان ترامپ شد و در اوج این جنگ که همه دارن نگاه میکنن کنن مادلات پشت پردارو واقعیت اینه که از اون سرمنشه اگر شما بخواید ببینید در وحله اول چین بگونه سیاست های در رابطه با رقیب خودش یا دشمن خودش آمریکا به مسئله نگاه میکنه به میانه نگاه میکنه به منافع خودش که تا قبل از این جنگ در خاورمیانه سی 39 نهمین روز جنگ در خاورمیانه است خب چین داشت وضعیت آرامی رو پیش میگورد ده ها صد ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بود برای جاده ابریشم سرمایه سرمایه‌گذاری کرده بود بین کشورهای عربی تاد د عربی خلیج فارس در کشور اسلامی در همه جا چین سرمایه گذاری های بزرگ کرده بود خزهای نفت و گاز رو داشت بنادر گوناگون رو داشت و اونها ارتباطاتی از خود چین تا بگیرید به سمت اروپا قبرس و دریای مدیترانه و بگیرید همین طور تا به دریای شمال تا هامبورگ در واقع چین برناوه داشت از طریق مالای مرز غفاظ و باید به حضورتون که راه ترکیه و غیر و غیر کرده اون چین و این رو در تمام این یک دهه پیش ترهای بزرگی رو شاید ده میلیارد در اونجا برناواریزی داشت خب طبیعیه که چین باید به عنوان یک دومین قدرت بزرگ دنیا باید با آمریکا به توافق برسه چین به گونه ای خودش رو دنبال میکنه پیش میوره روسیه متأثر از چینه اجازه بدید اینم بگیم ایران متأثر از روسیه است در قدید میگفتن نوکر نوکر من نوکر دیگر دارد. بعد خود ایرانی که به گونه تحت تاثیر هم چین هم بیشتر به لحاظ و امنیتی به گونه ای واقعا نوکر پوتین هست زیر در چمبره تصویم او هست شما اشاره کردید به ظریف از اون سو خودش ششت ارتش دیگه داره یعنی حواس داره حزبالله رو داره حالا اونا دیگه بعد خوب همونجا میرن هرکی در یک افلادی سیستم هایی دارن تیگه همینطور خب در این معادلات و در این شطرنج قدرت شما اگر بخواید بیاید باید بیاید از اون بالا. ببینید. شما ما نمیتونیم از حسن نصر و از اسماعیل هنیه و زیاد لخاله و نمیدونم شیشتا هشت شعبی و از پایین نمیشه سیاست رو دنبال کرد شما در محله اول باید نگاهتون این باشه که نگاهی باشه فراگیر و بتونید ماتریکس این شترنج قدرت رو از بالا از بالاترین امکانهایی که میتونه اون غاویده رو تاثیر قرار بده رو شما از اونجا باید بکاوید بپاوید. اگر این ماجرای طبیعیه که پایین روی بالا تاثیر داره اما معصوبات قدرت رو در اون تقسیم قدرت از بالا تعیین میکنن اینکه آمریکا فردا یا در همین هفته چند روز دیگر با چین به چه توافقی میرسه به یقین چین منصرات گوناگونی رو داره قیش چین با روسیه و با ایران و با کشورهای خاورمیانه یک مجموعه رو گرفته و توافقهایی رو با خودش همراه داره ارزاوی های جدیدی رو میره در اونجا میشینن پشت میزه مذاکره حالا یه بخشیش رو تعیین میکنن یه وخشیش بعد و ارحال ممکنه پیش بره یه بخشیش در باز هم در محاصبات قدرت ممکنه تغییر میکنه ولی در این دیدار باید دید که باز جنگ مثلی صلح همین آتش پنج روزه که الان درن به اسرائیل فشار میارند آیا این آتش بس پنج روزه طولانی تر خواهد شد؟ آیا آمریکا به چین به توافق خواهد رسید؟ الان که همین امروز شما شدید بحث اینه که از خوش مصنوعی در زراتانه هایشون اتمیشون استفاده نکنند هر دو نیروی بزرگ به این توافق رسیدند خب این تصمیم دنیا رو تغییر میده حداقل برای یه مدتی که مثل اون دورانی که بین گارواشوف و رو یا اون دورانی که اینا سرد رو به یک مطارکهی کشوندن بعد آلمان شرقی رو سرنوشتش رو تایین کردن بلوکاق شرق رو بازش رو روشن کردن امروز هم سرنوشت تایوان سرنوشت بگونهی سرنوشت خاور رو بیانه بیشتر از سرنوشت جنگ اوکراین چون روسیه باز به با یک قدرت اون گونه نیست که به هر حال ست درصد یا در هفتاد هشتاد درصد تایت چین باشه روسیه درسته که تنظیم میکنه با چین بگونهی ولی اون گونه متأثر از چین هست و بعد به عنایه هم با روسیه تنظیم می روسیه به اون میزان از چین متاثر نیست، ولی به هر حال در اطلاعات دیگر در یک بلوک خراب می گیرن بنابراین این سوپر رو این مقدما را از این نظر ارز می که شما در این بازی شطرنج هر یک هم منافع اقتصادی خودشون دارن. آیا پنج سال دیگر تایوان به همین ترتیب خواهد ماند برای چین؟ برای استراتژی چین اونوالو یک قدرت بزرگ که میخواد بره حتی به قدرت بزرگتر اول دنیا تبدیل بشه آرزویشه میگه چرا باید آمریکا بیش از 20 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشه و چین میل تریلیون دلار کمتر میخواد به اینجا برسه که در این تکنولوژی به حال با دو دومین جمعیت کشور بزرگ پس از هند از لحاظ جمعیتی به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا بره قدرت اول بشه می‌خواد تایوان بگیره و تهدید میکنه به جنگ خب بزرگترین مسئله آمریکا هم امروز بزرگتر از درست نقطه بحرانی نرسیده ولی بزرگتر از مسئله اوکراین و خاورمیانه برش مسئله تایوانه چون در اونجاست که چین به قدرت اول تبدیل میشه خب چین هم فعلا استراتژی قزیدن آرام رو در پیش میبره و خواهر بیانوی آرامی رو چین میخواد و این خوبه، این از این لحاظ خوبه که ما با جنگ دیرانگرانه بیشتر رو, رو, رو نشویم چون جنگ تمامه ما داریم میبینیم که همین الان که یک یک دوتا جوجه قدرت یعنی یک هماست و دو تا پاز این پاوی هشت پاوی اختپوس مال جمهوری اسلامی اونم نه روسیه شما ببینید اگر ایران بازر را خانهاش این جنگ بشه شما نمیدونید لوشان گیلان گرگان قم، نتنز جنوب ایران این ها ملیارت ها را سوزوندن اصله ها توی زیر ها انبار کردند و وقتی که شما می‌بینید اون چه که در حماس خب امروز اسرائیل درگیرشه 39 روز از جنگ گذشته تازه پس ولار وارد جنگ وارد جنگش خب این جنگ این جنگ وقتی که ابعاد دیگر پیدا بکنه حزب الله بیاد به گونه پشت حزب الله روسیه است پشت حماس این بحثا نمیتونه بدون آنتریکای امروز که از جنگ 39 روز گذشته بسیاری ها به این نظرن که آقا اصل این جنگ ترراهیش اگر هم بگونه ای از ارتشی سپاه پاسداران سپاه قدس اگر بگونه ای در جریان بود ترراه، ترراهی فقط در سپاه قدس و در نشده هر روز بیشتر این امکان بیشتر میشه که روسیه خودش دارین در فروزش این جنگ و آتش افروزی نخش داشته یعنی در واقع پشت حماس به نمیتونه فقط ایران باشه بلکه این طرحی بود که همون گونه که باز واز اشاره کرد که برای روسیه یک جبهه دیگر باز کنه خاطرتون باشه جناب علی میدونین اصلا روزهای اول من خودم جزء کسایی بودم که گفتم روسیه انگشت تفریق ترانه پوتین به یقین در این جنگ وجود داره خب به جپه جبهه رو عوض کرد موقعیت رو عوض کرد خودش رو در رابطه با موقعیت جنگ اوکراین الان داره این همه کودت کشی این همه جنایت در اوکراین داره میشه اونا رو ول کردند. امروز گرفتن میگن اسرائیل اسرائیل خب درسته کشتارهایی که در اونجا صورت گرفته کشتن انسان کشتن انسانو فرق نمی کنه ولی کشتارهای پوتین به ای رفته زیر اصطلاح اباوی خود آیت تعالی پوتین به این ترتیب اگر شما بخوایی این شطرنج قدرت رو ببینید محاسبه رو باید به این شکل که چین و روسیه امروز امدتاً در واقع در این آتش افروزی خاورمیانه میانه روسیه چه منافعی رو دنبال کرد و چین چگونه باید این از نگاه خودش مدیریت بکنه خب حالا اون طرف هم که کشورهای غربی هستند که درن از اسرائیل یعنی از موجودیت اسرائیل دفاع میکنن اینجا یک کشوری چهل و 44 سال موجودیتش رو راه قدس از کربلا میگذره همواره خمینی خامنه ای خواستند کشور رو نابود بکنن خب اون در از موجودیت خودش دفاع میکنه اشکال دفاع در جنگم دیگه به هم دیگه بوس نمیفرستن هم دیگه رو میکوشن دیگه و اخلاق جنگیم هر دو طرف زیر پا گذاشتن هر دو طرف از مرسال انسانی در جنگ دیگه همینه. هزار نفر رو بو کش کن دختر جوان دکتر جووان روزن رو بردار ببر گروگان بگیر اونم میره می بیمارستان بیمارستانو زیر بیمارستان رو. یکی نیست میست بگی آقا تو اگه بگی از نظر قانونی بیمارستان رو نباید بمباران بکنی آهای انتونیه گوترش آقای نمیدونم فلان کسی که داری تظاهرات می‌کنی چهره انسانی میگیری؟ اخر شما نیستید بگید که زیر بیمارستان هم نباید شما سلاح بینان بکونید. اخ زیر بیمارستان نباید شما تونل بزنید. در کجا در جنگال قدیمی میرفتند خب اون زیر بیمارستان میره تونل میزنه. از یکی از تونل‌ها زیر بیمارستان داره می‌بینند دیگه این همه سلاح گوناگون اونجا هست اینم به اون میزنه. اخلاق جنگی میگن جنگ اخلاق داره خب قانون داره. پلند داره، یک حد داغلهایی داره خب امروز این حد ها موجود نیست از هر دو طرف نز شده اما اینا در واقع جزیات جنگی جناب واقعی بکنه اون چی که امروز در مسئله تقسیم اشاره بکنم تقسیم گاز و نفت و میدانهای میلیاردیس چند صد میلیاردی چند صد تریلیونی گازو این راه های که ترانزیتی که ایجاب شد در مقابل راه حدود دو ماه پیش ما اینجا راجب یک ترهن دیگری که یک راه اروپایی از هندوستان بود تا از طریق اسرائیل و عربستان رو به قبرس و تا هامبورگ می که در اون در واقع منافع هندوستان، آمریکا، اروپا، کشورهای عربی به و اسرائیل و حتی یونان تا آلمان هم طرف اروپا تعمین میشد و این طرح در واقع کریدور کریدور دسللا جاده ترانزیتی که با اونجا گفتیم در وهله اول با سی میلیارد برناورزی شده بود، یک آلترناتیوی بود که این در واقع انتقال انرژی رو، انتقال گاز و نفت و اینها رو هم و صنعت رو از هندوستان، که به گونه رقیب چین بود رو تعمین میکرد. شما ببینید همین دوتا، این دوتا جاده و راه، راه ترانزیتی، این کاریدور راه، چی بوهرانی رو، چی چالشهای رو با هم دیگر ایجاد میکنه. چقدر میدان‌های گازی در مسیر کاریدوره، راه هندوستان تا همبورگ بود، چگونه اون رقابت میکرد با راه جاده ابریشمه چین، به انتقال انرژی و کارهایی که برنامه که او به لحاظ جیو به و جیو در جریان داشته در هدف و در تیرس خودش داشت. خب اینها در واقع میان در مسائل سیاسی و استراتژی نقش بازی میکنند امروز با این همه اگر مشخص صحبت بخوایم بکنیم روسیه خواهان جنگ بود به بخواهد جنگ رو میخواست حتی اقل به طور کوتاه مدت و حتی میان مدت اگر این جنگ یک سال دیگر طول بکشه روسیه سود میبره چون روسیه نفت خودش رو من دفعه پیش کدومان دوستم گفتم صد بیش بود. گفتم نفت به صد و دلار می ریسه الان همه دارن میگن نفت داره میره به سمت صد و دلار شما نگاه بکنید به قیمت انرژی نفت داره میره به سمت صد و دلار به خواهد شد یک مدتی روسی از این میام سود خواهد برد. ایران چه وزیق پیدا میکنه حداقل داریم ۴ پنج ماه اخیر ایران با فروش نفت موقعیت بهتری پیدا کرد ایران در واقع اتحاد کشورهای عربی و اسرائیل رو زیر زرب برد به این ترتیب میگه خب من به یک چیزایی رسیدم یه جنگ نیابتیم هم کرد. تا امروز وارد این ماجرا بیشتر نشد همین امروز هم اومد که بحثش هست که بایدن به ده میلیارد دیگر که قرار بود چهار ماه پیشون آزاد بکنه ده, ده, ده میلیارد دلار عراق رو فروکن و ترک که آزاد میخواد بکنه همین امروز در همه جا بوده یعنی بهش دست در نکنه گفته ایران میگه خب من دلارهای فریز شده خودمو فشار میارم میگیرم به گونه ای اون بر هم کشورهای آمریکا و اروپا دوباره منطقه خاورمیانه و دریای سرخ و دریای مدیترانه رو به گونه‌ای خودشون رو تغییر کردند. یعنی در واقع آمریکا و اروپا وارد منطقه شدند با این جنگ حماس یک آرائش به یک آرایش جنگی و همزمان آرایش پس از این قدرت را تعیین کردند برای اینکه ایران را زیر فشار بگذارند و به روسیان بگن که به هر حال ما در منطقه حضور داریم الان امروز وضعیت آرایش جنگی کامل شده در میانه. اگر این ماجرا جلوتر بره به سمت یک بحران بره به سمت یک تنشای تصادمهای بزرگتر بره امروز کسی نمیتونه بگه که علی حسن رسول الله رو باز هم انگشتای در واقع انتریک روسیه حد ده برای یه مدتی دیگر این جنگ های نیابتی ناراوی ایجاد میکنه یا نه ما نمیتونیم بگیم شاید امروز من اگه خودم بخوام خدمتون بگم به نظر من در واقع 50-50 است پنجه و, و امکان این که جنگ به هر حال این جنگ تمام نمیشه امروز مسئله حماس هماس, هماس در مقابلت میکنه حتی اگر حتی از این گروگن ها را بده که کودکان و زن ها و پیران رو بده تعداد دیگر رو باز نگه می داره که به امتیاز بگیره هزب الله هم کامل وارده جنگ نمیشه امریکای بایدن نمیخواد وارده جنگ با اگرچه چند توی سوریه میزنن نمیخواد وارد جنگ با ایران بشه با ایران جنگ با ایران در واقع درگیری‌های بزرگتری هست و یک به هر حال این مخسن آوروت این مخسن سلاحایی که انبار شده به یک جنگ بسیار بزرگی کشیده خواهد شده هی. به اونایی که میگن بر بر هوا سر ما رو بزنه و فلان بکنه این حرفا حرفای سیاسی و استراتژیک نیست به من این به این معنا نیست که رژیم جمهوری اسلامی نباید به هر حال با ترین شکل باید باش بر خورد میشد تحریم درست، انزوا رژیم جمهوری اسلامی، تروریست شناسندن اون، فاصله گرفتن با اینها، تحریم حقوق بشری، تمام اینها درست بود. به جای که به اینها اجازه بده، جایزه بده، به جای که دوباره ده میلیارد دیگه بده، از اون بر تهدید بکنه که من سر بارا میزنم، از این بر بره ده میلیارد بده. خب اینها ها سیاست بسیار متناقض، و پایین بالا های هستن هفت و که در دیگه امروز مثل جریان نهایت جریان تالوانه که از قطر برش داشتن بردن اونجا میلیاردها آرطا خرچ کردن آخر سرم تالوانه بردن اونجا به همین دلیله که مبارزان زنان و مردان و نخفقان سیاست ایران باید خودشون به فکر کشور خودشون باشن و بدونن که این جنگ ها جنگ های قدرت های بزرگ یا نیمه قدرت ها با با ما در واقع من اگه اون مسئله نیم نیم 50 رو بخوام بگم اگر این جنگ به شکل اون پنجاه درصدی که ادامه پیدا خواهد کرد یعنی به سرعت کوتاه مدت تمام نمیشه پیش میره که هر یک روسیه میخواد امتیازهای بیشتری از آمریکا بگیره سر اوکراین حداقل قسمتی از خاک اوکراین رو بگیره و امریکا زیر فشار قرار بده و به این ترتیب چطور میتونی این امتیاز رو بگیره برای اینکه بتونه در خاور میانه یعنی از طریق ایران اعمال و قدرت بکنه بازنده در هر صورت بگومان من کشور ماست ایران بازنده است در این میان چون واقعیت اینه که ایران قدرت برتر نیست اون توقعه که رئیسی و دیگران میگن که ما قدرت برتره یکی از قدرتهای برتر جهان این یک دروغیه اینها کاملا امشه باز هم به مباحث اقتصادی خواهیم رسید چون در اینجا این یک قدرت در واقع در جه 2-3 هست در خواهر میانه یعنی به نعاز اقتصادی اون آخراغراب قرار گرفته در بازی که در نهایت روسیه با آمریکا به رقابت خودش خواهد کرد و چین هم در این میان شاهد و زمنان چیزناظر شا... ناظر فعاله در تنظیم سیاست. به گونهی به هر حال در نهایت طرف روسیه رو خواهد گرفت چین. و اگر این جنگ تعرفی رو بخواد خودش رو در مقابل هند و برزیل و کشورهای دیگر بخواد بهینه بکنه موقعیت خودش رو اپتیمی بکنه، این، در صورت امتیازهایی رو آمریکا واحد به چین بده و امتیازهایی که به چین میده به گونه روسیه هم در این درین امتیازها شریک خواهد بود و در نهایت مسئله اوکراین سرنوشت جنگ اوکراین با سرنوشت جنگ خاورمیانه یعنی با همدیگه گره خورده در یک چا اون سه قدرت چین و آمریکا و روسیه با همدیگر به توافق خواهند رسید و در نهایت ایران قربانی این جریان خواهد شد و ملت ما و کشور ما قربانی این جریان خواهد شد و ما در یک وضعیت بسیار بسیار سختری قرار بگیریم. وضعیت اقتصادی ما در هم ریفتتر، وزف فلاکت در جامعه ما بیشتر، فقر دعوا روی ستن آشکال ها. ببینید در کشور ما دعوا روی ستن در کشوری که همین 5 سال پیش، 7 سال پیش، باز وضعیت دیگری بود خب ما اون که ایران از دست خواهد داد به رقم همه ادعه که علی خواهی می کنه شما می بینید گروه اومده با دنپایی عمیر نشسته فقط دیگه یه آدم کم بود نشسته جلو این بابا یا بهش میگن تو چفیه و چفیه تو بردار خودشون میان تو تهران توی سالونی که عکس قاسم سلیمانی هست اونجا نمیشینند ولی وقتی که اونجا این اینها میرن اونجا ببینید چه برخوردهایی با اینا میکنن ما در واقع حیثیت و تشخص بین ملی و منطقه‌ای دیگه نداره این کشور ما و این با رئیس جمهور ما با کشور ما برخوردهای این گونه در سطح جهان داره صورت میگیره پس ببینید موقعیت ایران تغییر نشده اینکه میگه ما صلاح صادر کردیم یعنی در واقع پهباد میفروشین میفروشیم که به تا کشور وابسته به خودش که سلاخ رو نمیفروشه که صلاح رو برمجانی میده به اونها نهایت اونها چهار تا چند ویدیون قرص کپتاگون میفروشن به جوانان و عربستان و اردن و اینها پول اون کپتاگون رو یک کمی سبای قدس بر و دلشون خوش میکنن که ما مواد مخدر یا همراه با مغارزان و اول خودشون مغارزان چریکای هماز ما رفتیم نمیدونم به اصطلاق رمز ارز فروختیم یک میلیارد میده 20 میلیون پس میگیر دلشونم خوشه که ما بیزنس کردیم این تور بود در در همین سالهای اخیر برحال سرنوشت این جنر رو قدرتای بزرگ تا این کهانت کرداری و این ملت هاست که قربانی میشن ده هزار یازده هزار مردم فلسطین، کودکان فلسطین از اون هم بخشای از مردمی که خوب در اسرائیل نابود شدند. حالا یکی دم میان برای ما قصه میگن. یکی میگن سر ما رو بزن. یکی میگه که نزن. یکی به اسرائیل. ما هم اینجا سراخدار رو گم کردیم. وارد این جنگ های عاطفی آتفی درواقع در واقع فرعی این افرادی که ادعای اپوزیسیون دارند، که گورا گور گر درن از داخل ایران بگونه ادهی به نفر رژیم در درن آمینویسد هم اون طرف کرار نشستن میگن لنگش کن به نظر من عنوان یک فردی که به هر حال دنیای اقتصاد و جیب و خودم هم هم از همین تر کار من کار آی بهوانی کار من کار در واقع شغل من با مسائل کاری و با مسائل ترانسپورت و لوجیستیک و حمل نقل در سط اروپا و آلمان و این هست وقتی که تصمیم میگیره باید می ببینی که پشت ماجرا واقعا چی خوابیده نمیشه با حرفای احساسی ببینید افوزیون ایران برای ایران نتونست راه حالی بده بعد از جنبش زن زندگی آزادی به گونهی در واقع دو تفرقه و پریشانی شد الان چطور میخوان بیان برای خوابه رو خط درک استراتیشی داشته باشند ندارند و فقط یک سری جنگ ها و درگیریها ها و بحثان کلامی و لفظی و به هم دیگر اطعام بزنند یکی بگه که این طرفدار رضا و بود یکی بگه این طرفدار جمهوری اسلامی عملا از مبارزه متعلانه دور بشن که در بخش سیاسی به این خالی پرداخت ولی به مسائل بنیادی در واقع اقتصاد و اینکه چگونه این جنگ اقتصادی تقسیم جهان به گونه‌ای با بحران روبرو شده که نیروها به سمت جنگ رفتن جنگ اوکراین چی بود جنگ انرژی بود در روسیه در اروپا جنگ انرژی بود جنگ نفت و گاز بود مسئله اوکراین جنگ غله بود به گونه‌ای اینها بودند پشت ماجرای شما اگر از بنده به عنوان فردی که از اهالی اقتصاد هستم خب بفرسید من امروز میام وارد مسائل مربوط به سوات دلار میشم، موقعیت جنگ تجاری و تعرفه‌ای چین میشم سیاست‌های اقتصادی چین در تایوان میشم و بعد رقیبی به نام هند که مورد حمایت تمام بود و اینکه چین در واقع اعتراض داره به این به با اون باختی که در جنگ تعرفه‌ای بعد از ترامپ داشت به اون درگیری‌ها باید نگاه کرد به من موارزان داخل کشور ما باید یک روز یک بار خودشون به خودشون بیان تو این جنگ های عاطفی و ایموسیونال و درگیه هایی که بزن نزن استعایی زده اون از این سیانیست اصلا معنای سیونیست نمیدونند بسیاری از این هم های من واقعا نمیدونند سیانیست مثلا چیه یک حرفایی را در جوانی شنیدن فرصتم نکردم درم بخونند وقت نمیذارن انتی سیمیتیزم بعد میگن فلانه بعدن میاد همون مقالات پنجه سال پیشو و یه جوری اونو رنگ و لعاوه جدید زدند میان میکنن امروز می نمیسند میدند خب این مسائل ما رو بیشتر دور میکنه من تأکیدم اینه آقای بهبانی ما تا یک حدودی میتونیم به این رنج قدرت پی ببریم امدتن باید قواه ما رو، قواه دماغی ما رو، نگاه استردچی ما رو، نگاه سیاسی ما رو متوجه کشور ما بکنیم. باید ببینیم که خودمون رو چطور اگر توفاونی، اگر آب درستر میگذاره، اول ما خونه خودمون رو فکر میکنیم چطور نجات بدیم. حالا من در قسمت های دیگر ماستم به این مسائل شطرنج قدرت بیشتر قاعد رسید
1: بله ما هم خوشحال میشیم که بشنویم شما اشاره میکنید به ماجرای اون که مثلا اوکراین اقتصاد دیروز پیروز بود دیروز بود کی بود یه ویدیوی رو از مانوک دیدم پخشی کردم که میگه بله آقا این همه اونجا گاز پیدا شده نفت و گاز پیدا شده و این دعواها از اونجاست که تقسیم کنن این نفت و گاز رو بین خودشون چجوری جوری تقسیم کنن همیشه این داستان توته و توری توته و اینا جذابه و جامعه‌ای که بالاخره اندیشه دینی داره اینا رو به یه شکل دیگه نگاه میکنه یعنی من همش توضیح میدم بین تقدیرگرایی و گرایی این دوتا در حقیقت چه میگن مکتب فلسفه متفاوت تو تقدیر که خدا و اینا برا سرنوشتتو رو تنگ کرده تو هیچ دخل و تصرفی نداری و این نوع های توته اون شکلیه که یه دی نشستن و یه جایی و اونا تصمیم میگیرن که رقم میزنن چجوری باشد چجوری نواشد تا هیچ اختیاری نداری و داستان. بری تو داستان جب یا جبگرایی گرایی آقا عملی را اکسل عملی است یعنی تو عملی انجام میدی کانسیکونس یا بازگشت اون عمله این وقعی است که بر تو دیگری اتفاق میفته اینه که برای من جالب این روزا این نگاهی که میگه که اونجا نفت و گاز بود بر اساس نفت و گاز این اتفاق افتاد اما به حال گفتم تو این داستان فعلا اون مسلمونا هستن اون مسلمونای افراطی دایشی هستن که بیشترین بهره رو دارن میبرن و اینا تا دیروز صد در داشتند داشتن ولی از بعد از ماجرای 7 اکتبر حمله اسرائیل دوباره شروع کردن به رب کشی این خطرناکی. ولی بریم سراغ اگر اجازه من بدید یکی دو تا پرسش تو زمین های اقتصادی دارم و اون داستان طالبان است و مدنشون به ایران و و قرار مدار گذاشتن و رفتن به سر چابه ها رو و اینکه چابه ها رو بگیرن از ایران و برای خودشون باشه یه جوری و یه مطلبی دیدم امروز بی بی سی نوشته بود که نمیدونم دلار در اونجا قوی شده نمیدونم پول افغان در حقیقت قوی شده اقتصادشون پویاست اینها و یا پویا نیست و تغلب میکنن ولی هرچی که هست نان در دست مردم میرسد آب در اختیار مردم هست در ایران چی چیزی وجود نداره نگاه شما رو به این سفر طالبان به تهران میخوام بدونم ببینم که چه بود دنبال چی مرسد
0: ببینید افغانستان خیلی کوچکتر از اون که در یک دورهی بیشار رو عبادش رو بزرگ کرده بوده این جریان اگر مسئله آب هیرمند رو شما فاکتور بگیرید که یکی از دهبران اینا گفته بود بذارید آب بیشتر بباره دعا بکنید آب بیشتر بواره تا ما بتونیم مخازن خودمون رو پر کنید و تقابع شما رو می شما میدی در اون طرف ماجرا شما گزارش سفیر سابقه الان اسمش یادمیست همین روزا سفیر سابق ایران توی افغانستان رو بکنید ببینید اون گزارش واقعی افغانستان نفت نداره. افغانستان گاز نداره. افغانستان حتی اگر اون میزان از گاز و نفت و اینها داره امروز در واقع چین روسیه که خب وضعیت دیگه در است. کلن وارد اون میدان نمیشه. چین هم در موجه سرمایه مزاری های معینی رو با بسیار بسیار با ایتیاد میکنه یه روزگاری من در اوائل سال نف... یعنی نوت بود که من یک بخشی از درس و تحصیلاتم رو یعنی سی و ای سال پیش در دانشگاه بون داشتم روان شب یک پروفیسوری بود دکتر هیدر راور اسمش بود که ایشون وزیر دارایی وزیر دارائی دولت ظاهرشاه بود و من موقعی که این اومده بود دکتر شده بود و پروفسور شده بود اقتصاد توسعه ما رو پروفسور داور داشت یک حرف جالب ما می رفتیم واقعا پیشش و بسیار مرد محترمی بود و خیلی خیلی انسانی بود پاک وقته و باهوش خب در کشور آلمان یک فرد به هر حال در اون دوران چهل سال و پیش ووان پروفسور اقتصاد توسعه تو کشور آلمان وزید اینطور نبود مشکل بود یک فردی از کشور آفارستان بود. یا حتی ایران بیاد دوجه موقعیت یک کرسی داشته باشه الان خیلی فرق کرده در آلمان و در کشورهای چیز اما ایشون چند حرف باور کنید حرفای تلائیزد گوه من با تمام با پروفسور مشتهدی با حتی دکتر حساوی همه را دیده بود ایران رو کامل میشنخت اروپا را دیده بود، خب وزیر دارایی ظاهرشاه بود، دنیایی را دیده بود. بعد گفته بود ببینید ما به مراتب بختر از کشور شما اون موقع میگفت هستیم چرا چون ما رو در واقع ما کلونی پاکستان و هندوستان و ایرانی اگر اونها روی شما روی ایران و روی پاکستان اعمال قدرت میکنن ما را اینها در واقع روی ما اعمال قدرت میکنن افغانستان در این سالیان یعنی سی سال چه سال به بی مراتب بیشتر تو سرش خورده و شده الان ببینید توی تهران دارن برای این قدرت و ناارزی میکنند. این نیست که فعلا حال کشور کشور هزاران کودک اونجا مردن زلزله ای شدهن نیزاران بررگ که در روز زلزله زلزله همین چندی پیش شد گرستنگی و فقر بیش از یک میلیون. وضعیتش واقعا وضعیت به مراتب در ناکتر است به خاطر اونه که ببینیدون مردم اونجا وقتی میان توی ایران حتما زندگیشون در ایران بهتره که میان اینجا اونجا فقر سیاه وجود داره و زندگی در اونجا به مراتب کشتار و, و اینجا اینجا باز یک جامعه شهری است در ایران شهروند با تمام این ماجراهایی که وجود داره با تمام این تعرض سیاسی که جنابیت هایی که شده به در کشور ما و این همه مسائل سرکوب و غیر شده شما نمیتونید افغانستان رو با ایران مقایسه بکنید و سرنوشت سیاسی و اقتصادی افغانستان هنوز که هنوزه بین اگه از من بپرسید ارز من اینه من دقیقا مباحث اقتصادی رو دنبال میپرم بین این دو کشور این جریان آب درست برای بلوچستان و مهمه ولی سرنوشت جریان افغانستان باید در ارتباط با افرادی است طالبان با همین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تعیین بشه همچنان که سه سال پیش به بعضی از دوستانی که از نگاه جامعه شناسی و چی و چی برای ما توضیح می‌دادم که چین 480 هزار میلیارد دلار پول میاره شارهای اونجوری میدادند گفتیم این خبره نیست افغانستان رو خارت میکنند منابع زیرزمینش رو میبرند ولی در نهایت افغانستان به همین ایران وابسته است به با همین پاکستان وابسته است هیچ خبری در اونجا نیست در نهایت در گردش و طالبان یه قدرت قدرته, قدرته این خارتهایی رو که رژیم جمهوری اسلامیه که اینها رو میاره یه روز میاره توی میدان آزادی بیان اونجا برفسن کنسرت بذارن یه روز آواز بذارن یه روز میاره بگه که اینها مهجویی رو کشتند در ابزار و بوار سیاسی فشار به مردم ایران از اینا استفاده میکنن. کردن ویلا کشور افغانستان کشوری است کوچک به لحاظ اقتصادی بسیار سرکوب شده اینکه میگن پولش سوات بیشتری داره اینها همه ممکنه در یک ابعادی ولی مال یک اقتصاد بدلی است یک اقتصاد کوچکه اصلا در اونجا نه پدیده شهروندی نه پدیده اندستریالی یعنی سنتی شدن نه جامعه مدنی نه نهادهای تجاری خدماتی این کشور هنوز پنجه شست سال دیگه اگه پیش بره تازه بیشه به ایران امروز تبدیل میشه شنوندگان هرش بخوند مسئله افغانستان اصلا هیچ بزرگ نیست اینکه بیاد یه این خبرا نیست یک بنده رو بگیر و فلان بگیر و این حرفا نیست اینا رو بهونه ای باشون میشینن یک سری تا تجاری میکنن بعدم تازه پالایشگاه میخواد بره براش بزنه میخواد بره تازه بعضی از مرزی این اینها نفت پیدا کردن گاز پیدا کردن اونا رو اونا همه تو دست ایرانه ایران باید بره براشون کار رو انجام به این بسنده میکنم میخوام بهتون بگم که مسئله افغانستان رو پروپاگاندا بزرگ کرده. واقعیت ماجره چیز دیگر است. نه اون قدرت این داره که به بندری از ایران چشم بدوزه. نه صنعت و اون اصلا اون ابزارهایی که ارتش آمریکا گذاشته رفته رو اونا رو بخشی و همین تهران خریده از اونا. رژیم جمهوری اسلامی خریده. اون ابزارها رو اصلا نمیتونه استفاده بکنن. در حالی که ارتش و سباق پاسد نیروی نظامی و غیرزالک اونها بگونهی تو دست پاکستان و بخشن دست پاکستان و بخشن دست کشورهای عربی منطقه و همچنان مثل همون زمانی که پروفسور داور میگفت اینها در واقع کلونی هستند از کلونی های کشورایی که بگونهی خودشون زیر فشار و تحت انقیاد و به حال چیز کشورایی بزرگترند یعنی کشورهای درجه سوم مند آنه بکنه کشوری هنوز باید خیلی ماجرا بگذاره اصلا در معصومات و در شدرانج قدرت کسی اون نگاه بکنه فعلا نرزی نیست برمان.
1: برخو کشوری که الان بالای چند ساله خیلی ساله از پیش از جمهوری اسلامی درگیره دیگه درگیر جنگ بوده نمیدن شوروی اشغالش کرد جنگیدن بعد مسلمونا اومدن بعد امریکایی اومدن و حالا دوباره مسلمونا مملکت در دست گرفتن ولی به حال بازم یه مملکتی یکی فکر میکنم اگه واقع بخوایم نگاهش بکنیم وضعیتش از ایران و ایرانی بهتره یه جوری وضعیتشون بهتره البته شاید این قیاس قیاس سعی نباشه به خاطر اینکه ما یه رشدی رو تجربه کردیم در دوران حکومت پهلوی که هیچ هیچکدوم از کشورهای منطقه اون تجربه رو ندارن این یه واقعیته اما بذارید بریم سراغ یه موضوع دیگه در ارتباط با همین داستان رئیسی و تیمشو و فعالیت هایی که الان دارن میکنن و دارن انتخاباتی در پیش است و, و تنها چیزی که راجع به شرف زده نمیشه وضعیت معیشت مردمه و وضع صنعت و نمیدونم کشاورزی و تجارت. واقعا اون پشت آقای سلیمی چه میگذرد حالا بگذاریم از اینکه که کنید که رفت اونجا و اول رفت عربستان تو کنفرانس اسلامی عربی شرکت کردند که در مورد اسرائیل حرف بزنن تنها دو کشوری رو که هیچ وقعی بهشون نذاشتن یکی همین رئیسی بود یکی هم حسد بود که اصلا تاولیشون نگرفتن دیدیم که با شال فلسطینی رفت ولی با چفیه به قول خودشون رفت ولی موقعی که جلسات بود نبود یه عکسی رم منتشر کردن که ایستادن ولی رئیسی سو عکسه حذف کردن که کی بود کی بود ما نبودیم چی میگذره واقعا میخوام نگاه شما رو به این اوضا بشنگم بفهمید
0: من در قسمت قبلی شارع کردم که ایران رو در چه حد جدی میگیرن؟ ببینید آقای مهربانی اجازه بدید تا همون سوال شما که ما رو چطور نگاه می سیمای ما اینکه رئیسی خودشو چطور میبینه یا اون علی خوانیی چطور خودش می رو میبینه را دیگه دنیا از این گذشته اینکه ما رو در اونها چگونه میبینند اونها چهره ما رو در یکی از ابعاد اصلی در واقع چهره پورتره ایران رو در اقتصاد میبینند که ما امروز چه داریم؟ این که همین امروز هم من بارها عرض کردم که اگر همین ده میلیارد که دل یک دست دل دی خالی شده فکر میکنن که ده میلیارد الان رژیم گرفته نیان میان میگن من گوش کردم امروز سایتارو رو تلویزیون رو اینا رو داشتی که این بزرگترین سربهی بوده که دوباره ایران نمیدونم تونسته بزنه ده میلیارد گرفته فلان کرده میسار کرده آقا بنیاد این جریان اینطوره ما چند سال گاز و برق فروختیم آقا به ایرانی به ایران ایران حتی پالاشتهای خودش رو در این ده سال اخیر از طریق برق و گاز ایران فعال کرد گازی که تزریق نیکرد به چاهای خودش از ایران گرفت برخی رو که واقعا داغون شده بود ایراخ نابود شده بود اینفره استرکتور ایراخ برخ برخ کارون کرخه کارون خوزستان برخی از ما خریده میلیاردها چند سال الان ده میلیاردش رو, رو, رو چند سال دارن آزاد میکنن آه این حق مردم ایرانه این که این رژیم این جرایتکار اینه میگیره این استفاده نمیکنه یا نو درسل رو باز ترتفرت میکنه اختلاف میکنن میدوزدن به سنه ده درصدش رو ممکنه در این وضعیت بحرانی فوق بحرانی شاید بده به بازش استگاهن شاید بده به چهل میلیون دست موز به ایران هر حال 90 درصدش رو این ورور نابودش میکنه درسته ولی دل مردم دل این افوزیون ما نباید خالی بشه این اگه الان صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار از 100 میلیارد دلاری که مدتی پیش داشت فقط 20 میلیارد دلار براش بوده. 80 میلیارد دلارشو خوردند اینها اینقدر دیون بدهی ها دولت زیاده که این 10 میلیارد و اون 6 میلیارد و 100 میلیارد دیویس میلیارد دیگه به بخاطر بیاد چاغ به اینها رو جبران نمیکنه هیچ خبری نیست 10 میلیارد بیاد 6 میلیارد نهایتاً بشه بشه. ما رو کشورهای منطقه به در واقع به قدرت اقتصادی ما نگاه می درسته که این زیرزمین های حماس رو تونل ها رو پر کرده بود خب چی شد میلیارد ها رو اونجا سوزوند الان میگن از 80 هزار موشک داره پاکت داره، فلان داره، بیسر داره، جلوتر بره، امکان داره در یک جنگی بخش بزرگی از اونها نابود بشه. لبنان هم بخش بزرگی از لبنان هم باش سود بشه مثل 10 سال، چارده سال پیش. خب ایران رو نمیشه که به هر حال قدرت‌های بزرگ امروز وجود دارن قدرت نظامی روسیه و اون همه سلاح شوروی تاد جمعیره شوروی در سالهای دهه هشتاد که بعد سقوط کرد با فضا و با نمیدونم چی و با همه چیزش اون قدرت نظامیش نمی نمیشد ما رو چهره ما رو به لحاظ اقتصادی هایی بکنید نگاه میخورم ببینید ما تمام کوشش اجازه بدید الان یک گزارش اقتصادی کوتاه بدم با دوباره برگردیم به اون فرمایش شما و پرسش جنوانی ببینید آیم احوانی تو این چار پنج ماه اخیر اصلا کلون امسال تو این هفت ماه اخیر بایدن به خاطر اینکه با رژیم جمهوری اسلامی به سالهای انتخابات خودش داشت نزدیک میشد یک سیاست مواشات رو هم اروپا و هم آمریکا یک سیاست مواشات رو با اینها در پیش گرفت پس از دو سال که در واقع تحریم های سنگین اعمال کرده بود آرام آرام نفت رو در واقع در مناسباتی که با چین داشت نفت رو اجازه داد که اینا بیشتر تولید بکنند و هم به حدود یک میلیونو به طور متوسط در این 6-7 پیش در این سال کورشیدی اینها میلیون یک میلیونو 400 هزار بشکه 500 هزار بشکه صادر بکنند بخش بزرگی از این صادرات به چین بود و چین بخش بزرگی از پولها اینها رو همچنان به دلار به اینها نداد چه اعتبار مسکن داد، چه اعتبارهای دیگر داد، چه اعتبار غذایی داد، چه اعتبار صنعتی در یک جاهایی داد ماشینهای نمیدونم سنگین به اینها داد یک سری ماجراهایی که قرار شد قطعات پیش ساخته ساختمان و مسکن به اینها بده در خدمات به اینها کمک‌های رساند. و و و ولی به هر حال به اینها بخش هم در این اواخر گفته شد که از طریق سویفت یک مفرهایی برای اینها باز کردند که تونستن اون تحریم‌ها رو دور بزنن. صحبت اینها اینه که تونستن بخشی از دلارها را هم در این مناسبات دور زدن بحران بگیرند. که این نیست چقدر امکان بوده. صحبتی که در دولت هست اینه که 42 میلیارد دلار درآمدهای ارزی داشتند، برای وارداتی که در واقع در این هفت ماه بوده این 42 دو میلیارد دلار رو داشتند. یه گزارش دیگری هم همین یکی در روز اخیر اومده که چقدر از این دلارها نیمایی بود، چقدر دلار آزاد بود که اون را اگه فرصت بشه امروز خواهم گفت که همتی اون گفت البته همتی اون که گفت بعد انتقادی کرد که دولت رئیسی اونها رو دولار کرد و نتونست به سوات اقتصادی برسه اما اون چیزی که امروز وجود داره این جمعه هست که الان دارم خدمت دونیم آه بهبانی وزیعت اقتصاد ایران رئیسی رسما اعلام کرد به افراد تحت مسئولیت خودش چه به بزرگاه چه به بانک مرکزی و چه به مجلس اعلام کرد که دروغ بگید آمار سازی کنید حبس آماری بکنید جعل آماری بکنید تمام این دو هفتهی که بنده نبودم همه بحثات در سایت ها در رسانه های اقتصادی فردای اقتصاد ساعت 24، مرکز آمار، بانک مرکزی، تجارت آنلاین، اقتصاد نیوز تمام اینها اینا رو نوشتند در سایت های داخلی اومده مطرح شده که نقدینگی کشور بسیار بسیار بالاست که اینا دروغ گفتند که حجم نقدینگی 29 درصد و از 30 درصد به 29 درصد رسیده. چرا چون همزمان اون پاوی پولی به اون پول داغ رو اعلام کردن که 41 درصد رشد داره اصلا ممکن نیست شما پول داغ زرد در ضریب فضا پول یعنی چرخش پول وقتی که من به شما میدم شما میرید میدید به یک شرکت ماکروسافت اون میره میده به یک تولید کننده چینی چینی میده دوباره میفروشن اینا میگن حالا من در مورد چند کشور از خارج شدم. از ایران خارج شدم در داخل ایران وقتی که دست به دست پول میچرخه این پولی که یک وارد یک ای میشه از بازرگان به خورد کاسب خورد به مصرف کننده مصرف کننده دوباره به تولید کننده این میگن در واقع میزان چرخش پول و این رو از طریق این به ذریب فضالندگی پول میرسند هرچی این بیشتر میچرخه شما مثلا در عدد هفت ما به عدد هشت رسیدیم بالای هشت رسیدیم و بعد یک پول پایه دارید پول پایه رو زرب در این هشت می کنید یعنی هشت این چرخیده زریب فضایندگی پوله وقتی این در هشت کردید به کل نقدینگی می هر ذهن نادان و سابده که اینها همونم ندارند مدیریتی باید اینه بدونه وقتی که شما پایه پولی شما 41 درصد هست افزایش رشدش بعد ذریع به فضایی میگم خیلی نتونستن پایی بیارن چطور ممکنه پایه فولی 41 درصد باشه بعد بیاند اعلام بکنن کل نقدینگی شده 29 درصد 12 درصد کاهش پیدا کرده اصلا شما اینو جلوی مرغ پخته و قولو معروف بذارید میخنده خودشون اومدن گفتن آقا این همه دروغه آمار جعلیست حبس آماری است این واژگان رو بکار میبرم در داخل اصلا ممکن نیست بعد اومدن گفتن که بانک ها باید سفرده رو پیش بانک مرکزی بذارن چون در واقع نقدینگی کل کشور رو بانک مرکزی در رابطه با بانک مرکزی و دولت تعیین میشه وقتی که ما نفت رو میفروشیم به چین چین به ما دلارش رو نمیده اما به بانک مرکزی اجازه میده که اسکراس که نقدینگی چاپ بکنه بانک مرکزی دولت بهش اجازه میده که اون پولی که در دست دیگران هست در کشورهای خارجی هست در واقع های خارجی ما هست در بین کشورهای دیگر چین عمدتاً عراق اینا بیان کاغذ چاپ کنن پول چاپ کنن معادل اون به دولت بدن دولت در خرش. همه اینا نسیه است یک روزی حالا شاید بشه شاید نشه کی برمیگرده؟ الان ده میلیارد دلارش بیاد بخشیش اگه بیاد, بیاد بره توی بانکای عمان، بخشیش بره اروپا. دارو بخرن چی بخرن مواد قضایی مایگری بخرن بارد بشه تبدیل به اون میشه که معادل سازیش با اون پولی که براش ساختند اونجا خودش رو تعریف میکنه اما اگر همچنان ما هی بفروشیم هی دارایی های ما در خارج بیشتر بشه از این ور نقدینگی رابطه خودش رو با اون دارایی های ما از دست میده و به این میرسه که الان ما باغلاوی هفت تریلیون تومان نقدینگی است اینها دروغ گفتن که ما نقدینگی را آوردیم پایین بعدم گفتن که چرا به خاطر اینکه که بانک ها را, را بدبخت کردن بانک های دولتی رو بدبخت کردن بانک مرکزی بارهای نهمتی گفت دیگران گفتن دیگران گفتن بانک مرکزی با به حساب انباشت زیان بانک های دولتی کاری کرد که به طور ظاهری در واقع حجم نقدینگی را پایین آورد اون هم کاملا کوتاه مدت ببقاتی است و این انفجار دوباره نقدینگی وزر و کامل عوض خواهد کرد. ببینید آن احوانی ما داریم از اقتصاد صحبت می کنیم. از آمار و ارقام واقعی داریم صحبت می کنیم. از ریاضی این ماجرا داریم صحبت می کنیم. نمیتونه در اینجا نه اموسیونی هست نه آتفهی هست نه هیچی. از حسابی هست که فردا مجبورند اعلام بکنند. ببینید از میزان مالیاتی که میخواستند بگیرند هنوز نیمه مالیات رو نگرفتند. بگذاریم از اینکه مالیات رو بیشتر از بخش و بردختی گیرند. بخشی که سرکوب شده است. اون چهار شرکت بزرگ آستان غوط ستاد اجرایی فرمان ایمان بنیاد مستظفان و نمیدونم خاطرم باید بیاد. اون چهار بنیاد یعنی مستظفان و ستابی شاهی و خودسو یکی دیگر اینها در واقع ماریات و انتصرب نمی‌دند ای بهباری بو نه اون چیزی که واقعیناست خال گفتم قرارگاه خلقم که دست حسین سلامی است قرارگاه خلقم خودش یکی از چهار قول بزرگ ستاد اجرایی فرمان ایمام دو منیاد مستضافان سه، آستان خود شهار شست درصد سرماغی های ایران دست این چهار در منیاده درصد یعنی اینها در اقتصاد زیرزمینی رو اینها دادند اینها مالیات دویدند آستان خود اصلا مالیات نمیده. ستاد اجرایی فرمان ایمام که الان دادن به پرویز فتا یا اون یکی که حسین دیخان و یاد مستظفر رو داره دولتی دولت دا در ده درصد این نفوظ در واقع اقتصادی را هم دولت نداره همین دولت رئیسی یک به ماریونتی است، هست یک عروسکی است که اونجا اینو گذاشتند اقتصاد در قوه برتر چهارم خوابنهی بیت در اون چهارتر در دست خودش داره به همین دلیل هم هست که قدرت به هر حال مقاومت داره چون نفت رو میفروشه هیچ نمیدونه بخش بزرگی از نفت رو قرارگاه خاتم الانبیا داره میفروشه گاز رو داره میفروشه پولش رو وارد میکنه میذاره یه دو دچار بحران شد میده به بودجه عمران رو میگیره به حساب کسری بزرگ تراز تجاری بودجه به حساب ورشکستگی صندوق‌های بعضی و, صندوق های, و صندوق های دیگر از هیچده تا صندوق 17 بازشستنی بر تا ورشکستن آقایی بپارمی یه دونه مثل یونم کارنو بپلاست یا مال کشار ورزان افکر کنم یکی از اینا فقط چیز نیست ورشکستنیست نیست. تا شون ورشکستن بانک ها بخش بزرگی از بانک ها زیان هم دارند بانک مرکزی از چه کسی طلب دولتی که به دهیش سر کشیده و بعد گفتن دروغ بید. فقط گفتن دروغ بگید. امروز یه گزارشی من از برشت از رئسی خوندم آقا به باور کنید. یک فرد کلاس ششم بهتر از اون میتونه حرف بزنه. در عرض یک صفحه آچار که این حرف زده اصلا همه چیز در هم است. اصلا این زبان روحانی حتی احمدی نژاد. به حال احمدی نژاد مهندس بود. رفته بود. یک دکترهای حالات عوضی گرفته بود روحانی تحصیل کرده بود سواد حوزوی داشت سواد عجب عجب رو غیر غیرزالک داشت ولی سواد یک جور دیگر هم داشت این اصلا هیچی
1: در مخش نیست فقط بهش گفتن آقا دروغ بود اینه که بارها رجب شعب زدیم گفتیم که سابقهش که دنبال کنی یه بچه بوده ازدهات اطراف مشر، بعد رفته طلبه بشه و تو همون ابتدای کار طلبگی اینها به انقلاب برخورد میکنه بعد اینا در حقیقت باید این پنجلی مصداقی رو همه بخرن به راستی روز کتابه و این خیلی زحمت کشیده راستی راجب این کتابش و تعریف میکنه که تک تک اینو چی باید اینو دنبال کنه این ایج دنوزه بوده اون داستانی که بهشتی ملعون درست کرد و دست شد رئیس دیوان حالی کشور رو دستگاه قضایی رو به هم ریخت و همه رو نابود کرد و کانو و کلا رب بین بود و, و کلای با شخصیت تحصیل کرده بیرون کرد یه بچهای بچه ای کلاس نه رو اوورد تحت عنوان من پلیس قضایی میشید و بعد اینا رو اوورد و اینا که امامه به کلاشون بود رفت یه سری از بچه های حقانی رو با قدوسی و اینا برداشتن اووردن اینا رو کردن شدن باسپورس و بازجو و آزی در دادستانی خب اینجور حکم قد زندان هیچ کار دیگه ای نکرده تو عمرش هیچ کار اجرایی انجام نداده هیچ سابقه کار هیچ زندگی معمولی زندگی معمولی مثل بنده و جنابالی رو در پیش از انقلاب اینه تجربه نکردن ندیدن چون انتظار از این چی داری؟ نه بابا اون پسر احمدی نجار اون بالاخره جزه مدرسه علم و صنعت جزه مدارس خوب ایران بود از نظر مدرسه سنتی برای اینکه اون در گذشته دور هنرستان نارمک بود بعد شد دانشترا هنرستان عالی مدتی همین هنرستان عالی بود بعد کردنش وقتی که سیستم آموزشی رو تغییر دادن در دوره خانم پارسا و, و یکی کسایی که تو این زمینه خیلی کار کرد و زحمت کشید همین جناب آقای دکتر است که ما اینجا در خدمتشون بودیم سالها برنامه داشت او یه سری ترهای خوب بود از جمله تبدیل کردن این نوع مدارس صنعتی به دانشگاه و اصلا مدارس رو یه تحولی بهش دادن و به حال اینا رو تبریه کردن به دانشگاه و وابسته کردن به دانشگاه بردنشون زیر پوشش دانشگاه ولی خواه احمدی نجات توی مدرسه خوب درس خونده بود علم و سنن. حالا اونم براخره انقلاب شد و رفت نمیدن انجوان اسلامی و جنایاتی که اونجا انجام دادن بر کسی پوشید هم و قابل مقایسه با این نیست ببخشید که کلامتون رو قطع کردم فرقستن این باید. بفرق
0: اینه که جناب بهوانی است که این اقتصاد ما و چهره ما رو در خاور میانه در جهان همین می‌بینند. در قدرت اقتصادی ما می‌بینند و بعد اجازه بدید که من اینا بگم واقعیت اینه که در این همین هفته های اخیر ما هزاران بازشسته از فرق، از شدت فرق برستنگی وضعیت سخت اجتماعی نبود دارو نبود سرپناه در ها در تمامی شهرهای کشور به اعتراض بلند شدند وزه بازار بهتر از این نیست فشاری که به مالیات به کسبه میاد کسبه ایران به خاطر این بحرانی که در جریان پول ایجاد شده اینها از گرده حال بخش خصوصی بخش خدمات کشیدند شما فکر میکنید 246 هزار میلیونر دلاری هست ولی کشور 85 میلیون جمعیت داره این مردمی که دست میگیرند شما ببینید آقای بهوانی پول سالانه 45 درصد تورم امروز اعلام کردند که بانک ورکزی اعلام کرد که 55 درصد به قبول کردند که 55 درصد تورم بالای هفتاد و خورده هشتاق درصده در بخش مسکن فاجه است مسئله افساوش قیمت ها دیگه این رویایی که, که یک فردی به تونه واقعا اگر اختلاص دزدی نکنه به تونیه ساختمانی داشته باشه یک واقعید کوچکی بخره با این صحبت ملیاردی که الان هست اخی کسی که حقوقش حقوق هوگ ایران رو برای کانوازی چار نفره سی میلیون حقوقش پونزا ملیون نیست، نیست جا کار بکنه به این سی میلیون نمیرسه بازشسته ای که صحبت از به هرحال میلیون، سه سن در نهایت زندگیش هست خب اینها. تضررمو گفتن 55 درصد بانک مرکزی اعلام کرد و این یک دروغ بزرگه تورم بسیار بسیار بالاتر از ایناست بعد میاند اعلام میکنن که ما 20 میلیارد دلار 28500 تومانی و یک 12 میلیارد دیگر دلار 28500 تومانی در نیما دیگر های دیگر برای کالاهای اساسی و داروها و اینها دادیم ده میلیارد دلار آزاد دادیم برای واردات ببینید تمام کوششی که اینها کردند و در این هفت ماه گفتن ما نفت فروختیم نفت فروختیم اینها تمام اینها برای این بود که بیان وارداتی رو که برای یک کشوری که 85 میلیون غذا و دارو و اینها که اونم به اندازه بخش کوچکی از این نیاز مردم اینا تولستم تعمین میکنم یعنی ما در یک وضعیت فوقلاده ما جنگی رو شروع نکردیم خودمون از اون نظر که مستقیم ولی ما اقتصاد ما در وضعیت بدتر از دوران جنگ هست آقای چرا؟ چون اینا تمام کمچششون اینه که از هر مفری بیشترین تلاش رو بکنن نفتی رو در تحریم در این بر در اوور بفروشن پتروشیمی رو بفروشن حالا بخشیش رو بکنن بفرستن بخش دیگرش رو فقط غوت لایموت مردم رو روغن و شکر و برنج وارداتی رو نمیدونم دیگه الان هم که تون ماهییم که گفتن موجود نیست گوشت و مرغ که به اون سرنش توشار شده تخور با قیمت گرام بسیار بالاتر الان توی جامعه هست و می بینیم قیمت ها یکی بعد از دیگری آخر سر نون که بیشترین نقش رویشت در سیر کردن چون این وضعیتی که الان گزارش شده از اداره بهداشت در سلامت ایران که پروتئین مصرف پروتئین به قدری در ایران کاهش پیدا کرده که نسهای برحال در در یک نسل دیگر تحصیلات بزرگی در کودکان و ما نسل دیگر ما خواهد گذاشت یعنی yani تمام طلال شوند که اینا بتونن غذای مردم رو در یک ابعاد اونم کمی تامین بکنن خب این اقتصاد جنگی است میاند و بعدش هم اعلام کردن که هشت میلیارد دلار کسری تراز موادی تجاری است یعنی yani شما اگه این بخواید تا پایان سال بگیرید که چیزی حدود 16 میلیارد دلار اینها فقط کسری تراز تجاری دارند من در هفته پیش اشاره کردم وزن نقدینگی رو امشب گفتم که چگونه است هر حضورتون شرایط بدهی ها رو باز هم اشاره کردم به شکل کاملا جدید آخرین آمار و ارقام وضعیت نقدینگی گزارش کردم پرشکستگی بانک ها رو کردم نرخ تورم رو که قبول کردن پنجا پنج ولی بسیار بالاتره عرض کردم بحران مسکن در این مدت مدام بحث از این بوده که آیا میتونن مسکنی برای مردم بعد خب صحبت کردن که دولت بیاد وام بده دولت از کجا وام بده دولت در مسئله خود رو با یک ورشکستگی بزرگ بود دو شرکت بزرگ خود رو با چند ده هزار میلیارد ورشکستگی اعلام کردند دولت از کجا بیاره چین به اینها به خاطر پول فروش نفت وعدهای زاکانی رفته بود چین وعدهای به اینها داده که ماویزای به شکل تهاتوری ماویزای نفتی که خریده به اینها برای این ها ساخت و هزار تا غول داده برای شون ساخت و حالا بشه یا نشه معلوم نیست تازه به فرض اینکه 20 هزار تا رئیسی که غول دادون یک میلیون مسکن میخواد درست کنه میگفت در حرز چار سال آینده من فلان تعداد مسکن درست خواهم کرد خب مردم جوانهای ما مسکن ندارند به لحاظ مسئله خانواده بد شعار میدن که ایران باید 150 و میلیونی بشه ما چی؟ اقتصاد در شرایط سختی قرار داره اعتصابهای اعتراضهای خیابانی مردم چه کار گران چه در کسبه آزارها و چه در بازش استگاه نای این نارضایتی نارضایتی نیست که اینا بتونن خواهو کنن. اگر کاری هست اگر سر ماری قرار زده بشه قدرت در اونجاست اونجاست که باید این رژیم رو بکشند پاگین این رژیم در نهایت فروش نفت هم قادر نیست این اختصاب رو افوسیون ما، آگاهان ما، جامعه ما، مدنی ما باید ارزیابی درستی از این آوار و ارقام داشته باشند باید گوش بکنند به این باید بفهمند که مسئله براوردی که هزار هزار میلیارد تومان امکان کسری طراز بودجه در سال 1402 من چندین بار گفتم آقای بهوانی قبول کردند که در این شیشتف ما چهارست هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارند و تا آخر سال اگه دور آبر بشه میشه 800 هزار هزار میلیارد یک هزار هزار میلیارد تومن میشه یک تریلیون تومن اینها نزدیک به یک تریلیون تومان کسری اتراز بلجه داشت و اینجاست که قدرت جامعه ما قدرت دست بزد به ایران ما بازش اشتغال ما، کشاورزان ما، روستایان ما، و, و و پرستارانی که امروز بخش بزرگی کشور رو ترک کردند. خب، اینجاست که جابه ای حتی چند میلیونی خارج کشور میتونه پیوند پیدا بکنه با مردم داخل کشور. وضع اقتصاد شما در همه عرصه‌ها در هم آشیده است و چهره بیرونی ما مردم در کشورهای دیگر میبینند چهره بیرونی ما اینه شما فکر کنید مثلا آمریکا نمیدونه که اگه ده میلیارد به اینا بده اگه چین سی میلیارد اینا رو آزاد بکنه به اینا بده آیا وضعیت ایران عوض خواهد شد نه با این بدهی ها و با این وضعیت صندوق بشکستگی صندوق ها سه هزار هزار میلیارد تومان دولت بدهی داره یعنی حدود نصف نقدینگی کشور چهل درصد نقدینگی کشور دولت بدهی داره به بانک مرکزی به سندوق های به بانکها بدهی در حال این قدرت دولت ایرانه رئیسی روی عطش نشسته در اون پایین واد میزنه این وضعیت ماست
1: داشتم این سایت اکو ایران رو دنبال میکردم و رجب وضعیت واقعا اجاره مسکن و اینا روی همین موضوع هم پاسکاری میکنن ماتوالی چند میلیون. یکی از بزرگترین معضلاتشون همین داستان مسکنه و حالا اومده میگه که ما نرخ دلار رو ثابت میکنیم تا نرخ مسکن در ایران ثابت میمانه مگه نرخ دلار رو میشه ثابت کرد. هر روز شما نگاه میکنید تو شاخص دلار بالا پایین میشه چطوری میخواد این نرخ رو ثابت داره؟ من نفهمیدم یعنی چی شما دارین تو این زمینه بدین که نرخ رو ثابت میگرددم یعنی چی؟ بر اساس یه، دوید... نرخ دیگری یعنی بله. یه موضوعی که دائمان در حال تغییره این میگه من این نرخ رو ثابت نگه چطوری میخواد این کار بکنه
0: بله. ببینید آقای به نرخ رو اگه میتونستن ثابت نگه دارن که در این سالها میتونستن بکنند به زمان ساده بگیم الان که چه چهار سال گذشته که وضعیت اقتصاد بهتر بوده تحریم ها کمتر بوده جمعیت کمتر بوده افرادی مثل رفسنجانی و اون رفسنجانی مغزی بود واقعا در خیلی از ااررسال در دوران خودش خیلی کمک کرد به علی ای. در اقتصاد هم به هر حال یک سری چیززار رو با یک تیمی یک دورانی پیش برد. تمام اینها سعی کردند، پس اقتصاد نرخه، دلار رسید وارد 5000 رو کرده ای. امسال هم با این پول نفتی که آوردند، تونستن پمپ کنند. اینو ولی همه اینها دنبال منتظر یک شوک، شوک عرضیاند. معنای شوک عرضی اینه که یه مدتی سرکوب میکنند. مثل همون جنبش مردم ایران. سرکوب میکنن یهون یه نواداش نیاد. یه نوادشیش میومد، نیروهاش می تاوناش این اینها فقط با سرکوبه همه چی رو سرکوب میکنن. دلار رو هم با یک شیوه هایی سرکوب کردن. امسال شوک ارزی که اومد، معنای شوک ارزی اینه که حالا میرن دنبال سلطان و دلار و سلطان رو بگیرن. اینا اینا همه دیگه حرف مفته دلار فنر دلار هی پایین نگاه داشته میشه. هی میگن که ما اینو نگاه داشتیم حجم نقدینگی میره بالا های دفاعی ببینید دلار ارز یک خالص همین چه وقتی که شما وقتی که شما تورمتون 50 درصد هست تورم در
1: ده قطع شد اینترنت شما سلام من جانم دا. یه لحظه قطع شدین در بفهمید تورم چه اتفاقی برایش میفته رجبه دولار و
0: تورم بله بله بفهم تورم در آمریکا مثلا پنجا پنج درصد تورم در ایران پنجا و پنج درصد تفاوت تورم در ایران با تورم در آمریکا مثلا میشه پنجا درصد
1: درسته دیگه نیسته توی
0: در پایان سال 1342 یا سه بیست پول ایران پنجاه درصد بیشتر ارزشش رو نسبت به دلار از دست میده. اینجاست که قیمت دلار یه وارونی شد. 5000 دلار بعد یهرویش و دو هزار تومن. چون قیمت این تورمه که تورم بیشتر در ایران که سبب میشه که ارزش پول ملی ما کم افت بکنه یعنی قدرت خرید 100 تومن میشه به اندازه 50 تومن ولی دلار همون وضعیت داره بنابراین دلار که در آغاز سال مثلا 30 هزار چهل هزار تومن بود در پایان سال چون ارزش پول ملی نسبت به قدرت خریدش کم شد قیمت یک دلار میشه 75 هزار تومن 80 هزار تومن از ماهیت وضع موقتیه تورمه که میشه پول رو توضیح داد خیلی ساده است میان بگن آقا تورم اینه پایان سال ارزش پول ملی ما نیمه شده پس دلار اینجا باید یک کالا وقتی یک پول ملی میده دلار رو بخره باید بیشتر پول بده تا یه دولار رو بخره اول سال پنجا هزار دادیم آخر سال باید هشتاد هزار تومن بدیم پس یک دلار میشه هشتاد هزار شد خیلی ساده و براورد نمی کنند اقتصاددان های داخل کمیسیون های خودشون اتاق بازرگانی همین روزا برابر کردن شک بعدی چیز بیاد این شک میتونن یک کمی های بهوانی زمانش رو طولانی کنن با همین پمپ کردن پول و دروغ و جد و غیر و غیر ولی شک ارزی میاد و بعد یکباره میپره میفره به جای که آراماران بره والا پنجا و پنج بشه، شست بشه، شست پنج بشه در یک شک، در عرض یک مثلا سه هفته یه باره میشه هشتاقی زاره
1: هم. همینه هرزن به که بذارید اگر که سلام میدونید بریم و تو این شرایط آشفته اگر بحث اقتصاد شما به پایان رسیده یک نکته رو بگم خدمتتون یک گزارشی
0: یک گزارشی یکی از افراد خیلی جالب بودیم عضو کمیسیون انرژی مجلس آری محترم ببینید یه زمانی بود میگفتن اسکله نفت گم شده برده بودن اسکله پر رو پروخته بودن یارو میگه که نمیدونم اسمش چی بود احسان شریعتی هم چی اسمی؟ میگه گاز مایع 2500 تون گاز مایه تکافوی نیاز کشور رو میکنه. اما در این سال 6000 روبهرو تن تولید شده و 4000 تن گاز مایه دوزیده شده. خبر میگاره ازش چی شده؟ میگه وزارت نفت گفته که ما نمی دونیم. شما ببینید نیاز کل کشور 2000 روبهرو شیش هزار روبنسه تون تایی شده تولید شده چهار هزار تونش رو دوز دیدند حالا بریادم می‌تونه زبان دوز دیده، ستال فرمان امام دوز دیده، کی دوز دیده معلوم نیست. هزاران نفت گفته که ما خبری. ببینید، چه چیزی در کشور چطور دوز دیده شاهی بریانی؟ خب این وضعیت کشور و مدیریت کشور. من منتظرم که برخدمت هم تی فرمانش
1: بزهن میگه که استانداری تهران نظر سازمان محیط زیست مبنی بر دورکاری یک سوم کارکنان دستگاهای اجرایی پایتخت را رد کرد و مدیرکل حراست محیط زیست استان تهران در رابطه با دورکاری کارکنان اظهار کرد طبق اصلاحیه صورت جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران دورکاری کارکنان دستگاه اجرایی چارشنبه 24 آبان لخش ساعتی پیش مدیر کل محیط زیست و استان تهران اعلام کرد به اساس مسوهه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران یک سوم کارکنان دستگاه اجرایی در روز چارشنبه 24 آبان از ظرفیت دورکاری استفاده میکنند یعنی حتی اینا نمیتونن این ماجرا رو هماهنگ کنن یعنی محیط زیست میگه هوا به شدت آلوده و بایستی که کارمندای دولت نیا نه یا نخونه بیرون. اتو خونه بیرون از تو خونه‌شون کار کنن استانداری میگه نه اینجوری نیست ما انوزم نفهمیدیم ولی بذارید بریم با توجه به همه این خبرها و شرایط موجود و جنگ و غزه و غیره تحلیل سیاسی و سخنرانی شاهزاده رضا پرلوی هم مورد توجه بود و سفرش به کالیفرنیا و گفتگوش با آقای میبودی حتما شما هم شنیدیم ولی بشنویم و دلم میخواد قبل از اینکه، تحلیل سیاسی رو بیان کنید راجب این حرکت جدیدی که شروع کردید و برای هفته آینده در این میهن تیوی ادهی از دوستان جمع بشن صحبت بکنه قدری اول راجب بر اون بگین خبرش چیست چگونه است و بعد بشنویم تحلیل سیاسی شما بله
0: بسیار خب ما چون هفته دیگر شما این موقعیت رو برای ما فرصت رو برای ما فراهم کردید که چند نفر از دوستانی که سالیان طولانی و هم دیگر در همین فضای چه در مسائل مربوطه به بحثال سیاسی، بحث‌های اقتصادی، مسائل مربوطه به آینده ایران اینکه کشور به کدوم سمت و سو خواهد رفت چه نظامی این با رفتن این رژیم پایان این رژیم که امیدواریم که ایرانیان این رو بتونن در یک موقعیتی هرچی زودتر بهش دسترسی پیدا بکنن و نه من شما میدونید که همواره از نه از فروپاشی نه از سرنگونی صرف نه از جنگی که حمله نظامی الزامن خارج باشه و جنگی که خانمانسوز باشه نه از اینها بلکه از یک انقلاب از یک حرکت بنیادی از اینکه جامعه مدنی از اینکه مردم سرانشتشون رو در دست بگیرن حمایت کردم من از یک جنبش که در این سال‌های اخیر جنبش زن گی آزادی که تشخص جهانی پیدا کرد تعریف جدیدی از انسان ایرانی چهره ما رو در جهان معرفی کرد من خب جز کسانی بودم هستم که از این جنبش از رستاخیز ضد تبییز همواره دفاع کردن شما نام بعضی عزیزان رو بردید که دنبال حقوق بین الملل هستند موقعیت ایران تفسیر و توضیح شرایط ما در جهان امروز هستند ما رو ایرانیان رو به عنوان یک نظام یک کشور در حقوق بین الملل توصیف میکنند موقعیت ما رو توضیح میدن فرهنگ ایرانیان رو که ما رژیم ما فرهنگ ما رو در واقع نمیکنه نمی کنه. ایرانیان یک ای کشوری مردم ایران، ملت ایران خودشون رو در هر تشخص فرهنگی و تمدنی خودشون رو نشون داد. به هر دوستانی که با این نگاه ایران رو نگاه میکنند و معتقدن که باید از طریق یک جبهه بزرگ برای آزادی و نجات ایران باید این شرایط ایران تغییر پیدا بکنه. و نظامی مردم سالار متکیه به قانون و به حقوق بشر مثل کشورهای به هر کشورهای دموکراتی با پارلمان، با قانون حقوق بشری یک چنین حکومتی در ایران اونهایی که به هر نگاه هایی که میگه به فرض ایرانیان شایستگی دموکراسی را ندارن یه خدرف از بالا مثل کشور عربستان و مثلا عربستان بن سلمان میتونه خب ایران سد و هشته سال پیش پرلوان داشته ایران پس از اون جنبش نفت رو داشته ایران بین سالهای سی, سی و یک شرایط دیگری داشته ایران در دهه چهل و پنجا با پهلوی دوم دیوان سالاری در ایران رشد پیدا کرده درست سیستم سیاسی دوشار مشکلات بود و آخر سر به یک تک حزبی منجر شد اما در کشور یک نظم اجتماعی ایجاد شد و یک نظم اجتماعی ساختارهای یک دولت مدرن رو ساخت. فرقی که من در همین نیم ساعت پیش گفتم که در کشور حتی نه در افغانستان حتی در عربستان هم در چه سال پیش ایجاد نشد. در زمان دو پهلوی ساختارها و نهادهایی در ایران ایجاد شد که در واقع واقعیتی که حوزه علمیه دانش ایران رو نمیگردوند دانشگاه های کشور ایجاد شدن بوبام یک نهاد بازار نهادی شد که با 50 سال پیشش فرق میکرد. با این همه سر به گذاشت بازار کارخانه ها ایجاد شد کشور صنعتی شد و به این ترتیب یک جامعه مدنی در ایران شد. به این جامعه مدنی در واقع امروز سلاحی جامعه احوانی یعنی که فریز نشدم که نه سلاحی مان میرسه بله به این ترتیب در جامعه ایران یک شرایطی ایجاد شده که نیروها و مردم به همون میزان و همون نسبت یک شرایط دیگری رو میتونند برای آینده ایران ترسیم بکنند و ما در واقع از از جبهه ای جبهه آزادی و نجات ایران این رو به عنوان یک پلتفرم به عنوان یک بیانیه به هر حال همراه و با تعدادی از دوستانی که چند دهه هست که در فضای رسانه‌ای و فضای سیاسی کشور فعال هستند رو اون رو اعلام کردیم و در هفته دیگر هم با دوستانی از کرای انواری مرتضى انواری های مهندس حوشنگ کردستانی و دوستان دیگری هم شرکت خواهند کرد که هفته دیگر ما این در خدمت شنوندگان و بینندگان و شما خواهیم بود که مسئله ما این که چگونه یک جفه آزادی و نجات برای ایران میتونه پای گذاری بشه راجب این برنامه صحبت خواهیم کرد اگر قسمتای دیگر هست که اگر در این مورد پرسشی نیست که من برم جلتر در مورد اوضاع سیاسی کشم
1: بفرمی
0: میشنمی
1: به حضورتون ببینید
0: آنه من میخواب یک چیزی رو خیلی مثل اون دفعه آخر که شما من یه بحثی خیلی راحت با هم داشتیم دیالور بوده این رو به این ترتیب بگم از زمانی که سی روز پیش این جنگ شروع شد شاید یکی دو روز بعدش دوستانی که سالیان طولانی با ما مرحب در ارتباط در هشر و هستند زنگ می زدن بعضی نگران بودن که ما، من مثل پنجه سال پیش بیام از آربان فلسطین اتفاقو کنم دوستان به من زنگ می زدن میگفتند می فلانی شما نری اونجا مثلا به فرض اسرائیل محکوم بکنی به فلسطین و بعد مسئله هماس و فلسطین رو قاطی بکنی، خلت واسه بکنی، نگران بودند، خب دوستان حرف میزنن همطور که به جناواریز زن میزنن نظراتشون رو می دوستان دیگری هم بودن، میگفتن آقا شما این مسئله سرنوشت ایران رو میخوایی چطور توضیح بدی؟ فردا اگر وضعیتی وجود بیاد، از خارج حمله نظامی بشه، ما الان باید محکوم بکنی. تون تون دنبال این بودن بردن یک نوشته ای بدن زنگ می‌زدن میگفتن شما این نوشته رو امضا می‌کنید خب ما دو تا نوشته دیدیم و افرادی که از من می‌پرسیدن تو امضا کردی گفتم آقا نه من هیچ دغدی امضا نمی‌کنم چون بعضی از این متن‌ها میاد اسرائیل رو محکوم میکنه اون رو می‌کنه اشغالگر صهیونیست چی, چی بدون که مسائل بیشتر آخرفیه بیشتر در یک نقطه این در تاریخ مرحال این مقالات این نوشته ها فریز شده آقای به نگران بودن دوستان یک اده اینوری توصیه میکردن به نفع اسرائیل یک اده اونوری توصیه میکردن به نفع فلسطین اون چیزی که در دنیا امروز شما شما میبینید همزمان در فرانسه ادهی میاند برای به نفع حقوق یهودیان تظاهرات میکنن از اون به هر حال برای فلسطین حتی در درون ها هم بخشن شما میبینید که یک نوع بندی ایجاد شده برای به هر حال ماها که در فضای رسانه‌ای حضور داریم به درجاتی به ما دوستانی که محبت دارند لطف دارند که میخوان ما اشتباه نکنیم صحبت میکنند خب ببینید همینجا دوست عزیز روزاروان جناب آقای شاهیم پرد که انسان رو است، بسیار خب ببینید چقدر بهش تحاشی میشه واقعا متاسفم و واقعا متاسفم چون ایشون یک انسانی بسیار با دانش و با تجربه ولی وقتی که به محض اینکه که نگاه خودش رو توضیح بده با یک کوهی از انتقادهای عاطفی رو رو میشه بنابراین ما البته در درون مطن این پیشا مدر. این زندگی پیشا مدرن ایرانیان که واقعا یاد نگرفتیم ما داریم یاد میگیریم که چطور با در کنار همدیگر باشیم مسائل خارجی رو اگر حتی مسائل داخلی رو با همدیگر اگر نقد می‌کنیم سر کلاف رو از دست ندیم چگونه نقد بکنیم حوادس رو ببینیم رویدادها رو توضیح بدیم در کنار یکدیگر بمونیم آی بهباری من از این خانواده بزرگی هستم و در این خانواده بزرگ عزیزان و دوستان و برادر و خواهر و اینها شاید چهل سال پیش وقتی بحث میکردیم به التهاب کشیده میشد. امروز در بین ما به التهاب کشیده نمیشه. چون واقعیت اینه که هدف اینه که ما اول آتقه خانواده است، دوستی هاست، برادری هاست، خواهر برادری است و روابط دوستانه ای هست که دهان حتی فراتر از مسائل خانوادگی است اینها رو باید برای یک کشور وقتی که پاگ مناخه یک کشور وجود نیاد ارغ ملی ایران دوستی ما داشتن مردم ما در این حادثه فراتر از حتی روابط خانوادگی است رابطه دوستی است یعنی ما باید یه چیز رو یاد بگیریم واقعا. وقتی که پاگ ایران ایران خانوم ما مطرح میشه، کشور ما، ما و میهن مطرح میشه، باید روی اون گذشت حتی به مراتب بالاتر از مسائل دوستی و خانوادگی باشه. اگر واقعا ما ایران رو، با ما میهن رو دوست داریم و برای آزادی اون و برای اینکه این رژیم جنایتکار بره، ما در اون صورت نمیتونیم با هم دیگر روی مسئله فلسطین و اسرائیل با هم دیگر اختلاف بکنیم. دو شاره تفرقه بشین باید به خودمون نهیب بزنیم. من اصلی ترین حرف من اینه الان که به هر حال آقای رضا پهلوی یک موزگیری میکنه، بعدا بعدن ربطه ای از دوستارانشون رو توضیح توضیح دادن بگمونه من این موزگیری اجازه بدید من راحت بگم موزگیری ای نیست که آدم بیاد بگه که سرمار رو باید زد این گونه اصولا با این ادبیات یک رهبر ملی نمیتونه حرف بزنه این به این نیست اگر ایران جنگی رو شروع کرده ما اجازه داشته باشیم اون طرف رو بگیم آقا تو اصلا ما بگیمم نقشی نداره من راستر سلیمی بشینم بگم آقا اینا آمریکا رو بزنن فلان بکنن کشند یا نکنن بعد اون اجازه نداره حمله بکنه کسی به حرف من گوشت نمیکنه. ما در اونجا گزارشگر هستیم ما میگیم آقا این نباید حمله بکنه اگر حمله کرد و بهش میگیم حتی به این کار که چاقو تو دستشه الان اگه یکی به من حمله بر بشه یه چاقو تو دستش باشه اگر من نتونم سندلی بگیرم جلوش اگر من ابزاری در دست و نباشه که به هر مقابله بکنم در اون صورت شاید بتونم آخرین کلمات رو بهش بگم این آرامش کنم رژیم جمهوری اسلامی دردش خیلی خیلی پیش است. اما در بدترین شرایط هم که این در لحظه مرگ خودشم حتی باشه باید میشه باش دیالوگ کرد دیالوگ ما کمتر و کمتر تأثیر گذاره اما به هر حال جامعه افوزیون ولی وقتی که قبول نکرد شروع کرد به تعرض و اونها باجم دادن بازم قبول نکرد به خودش متوهند شد خب یکی بلند میشه سبای پاسدارانم میزنه فلان میزنه میزنه. می این گفتن نداره این توصیه کردن به خارج نداره چه چیزی در اینجا وجود داره که ریال پولیتیک ما رو توضیح میده یک رهبر ببینید من یه چیز دیگرم خدمتون بگم. مگر دوستداران عایر پهلوی یا دوستداران آی بنی صدر به دکتر بختیار نمیگفتن تو از صدام حسین دفاع کردی، پول گرفتی. در زمانی که جنگ شروع شده و طرفی طرف دشمن. مگر عایر پهلوی نگفت من حاضرم برم به جنگ مادری صدام حسین. مگر عایب دارویشومایی نگفت. که اگه به ایران حمله بشه من میرم اون طرف با حتی حاضرم برم ایران مقابل دشمن بیستم پس این یک با و دو هوا چیز. آیا رژیم جمهوری اسلامی پرسش از دوستالان آقای رضا پایده بیست آیا رژیم جمهوری اسلامی 20 سال پیش چیز دیگری بود همین درک و همین قرک بود همین کسافت و جنایت بود چهره شنی و وقیه ولایت فقیه بود فرقی نمیکرد. پس چطور اون موقع میگفتن اگه ای بشه ما در مقابل حمله میستیم امروز چیز دیگه میگند برای من پرسش روشنه در واقع فرد سیاستمدار مدار که در اون موقع آقای داروی شمایل اشتباه و در همون موقع نسبتهایی رو به من به مجاهدین کار ندارم که رفت در اونجا همراه صدا دانوسین. وارد اشتباهات بزرگ فلج باری شد. اما دکتر بختیار وضعیت دیگری داشت. ولی مسئله اینجاست که ما نمیتونیم در رابطه با نیروی خارج، نیروی بیگانگانی که از خارج میاند میخوان به ایران حمله نظامی بشند. این رو به یک به در یک کنسرو در سیاستینه توضیح بدیم بگیم این درست یا غلطه محتوای این کنسرو قابل خوردن هست یا نیست در ریال پولیتیک مسائلی پیش میره در صحنه واقعی سیاست و ارتباطات ما در چه در دوای دیپلماسی و چه در مراحل تصادمات مسائلی پیش میره که اپوزیسیون در واقع سیاستگزار نیست. تا موقعی که اپوزیون به یک قدرت مثل ایلتون ماندلا یا مثل نهرو در اون روزهای آخر به یک قدرت کاملا تعیین کننده تبدیل نشد که احساب و نیروها و جمیتهای بزرگ در دستش به طور ملموس در دستش نباشه ماندلا سال 92 تا موقعی که به این تبدیل نشد نمیتونه هر پای درشتر از غد و غوالوی خودش بزنه آقای بهباروی غلطه این آقای رضا پهلوی اجازه نداره به بزر... ضرر خود ایشون میشه به ضرر خود ایشون میشه چون من برای ایشون ظرفیت قایلم من برای آقای رضا پهلوی من اینطوری نگاه نمی کنم من عنوان یک جمهوری خواه به ایشون اعتراب میذارم صادقانه به ایشون رو اقراب میذارم بخشی از مردم ایران ایشون رو میخاند در سیاست ستا هز در آلمان بعد از ما هم توافق رسیدند به یک رسیدند دوران دیگه پوشتادن ها و یکی بیاد بگه رضا و و یکی بگه پدرشین بود و اینا نافختگی است اینا تا جنینی کار خونه است اینا جنینی هند. اینا دوران پیشامدرنند اینا با هم دیگر می جنگند یکی ممکن آلوده به حکومت اسلامی باشه یکی آلوده به یکی دیگه باشه این چیزها در فضای سیاست در واقعی کشور بی‌معنا است ایران به ایران خدمت نمیکنه. ولی این بی‌معنا نیست من رضا پهلوی به شاهزاده رضا پهلوی نکنم من ایشون رو به عنوان هم یک نیرویی که در مالتنات سیاسی قدرت حضور خواهند داشت و از این بابت ناراحت نیستم خوشحالم که یک شونیچری هست به خاطر اینکه حواملانی داره ایشون فرد مدرن نیست. ولی وقتی که حرفی میزنه که نباید این حرفا میزد، خب من ناراحت میشم میگم به مردم ماظره میخوره اون موقعی که میخواست پول جمع کنه برای اتصابات کارگری من صبر به ایشون خوشحال دادم گفتم نکن این کارو شما جنبش کارگری رو نمیشناسی افرادی به شما گفتن بعد به شما اتهام می‌زنن که پول چیکار کرد از یک موارز سندیکایی پنجاه سال پیش که 40 س... چهار سال پیش در مبارزات سندیکایی مردم ایران از یک به فردی که اطلاع داشت مشورت بگیر مشورت دادیم بهشون قبول نکرد رای خودش را رفت دوستانی داشتن بهشون ایشون گفتن برید کارو بکنید امروز هم به اینشون توصیه میکنم کنم که اینجور حرفان نزنه. اگر بنده هفت بار گز می کنم چون ایشون موقعیتش از من حساس تر هست باید ده بار گز بکنه حرف بزنه آقای مهمانی. و اون کسی که به, به استاد استاب ناصر پر به استاب ناصر شاهین پر میکنه باید بدونه که کار خطایی کرده. چون اینها جوز ارزشای جامعه ما هستند. آدم به یک پدر به یک فرد موسیم به یک بزرگسال، به یک انسان فریخته نباید فردا خود اینهای که به ایشون تعرض کردن به بی شازاده ایشون تعرض خواند کرد. و نباید ایجازه داد. بنده به آقای رجم که دوست دو منه خیلی هم دوستش دارم. در یک جای انتقادی داشتم در همین جا اومدم به ایشون متره کردم ولی در موقعیت ایشون در جنبش دادخواهی، در رخش ایشون در تأثیرات ایشون ذره‌ای از شخصیت ایشون در نگاه من کاوش پیدا نکرده من با این جان و استاقی با اسلامی و دوستان دیگر با همدیگر کار کردیم مبارزه کردیم برای جنبش دادخواهی. ما باید اینو یاد بگیریم که در کنار یکدیگر بمونیم از ایران خانوم ما از این ما و ما دفاع بکنیم بسیاری دوستانم شب رو انقلاب روز هستند که واقعا ایرانشون رو دوست دارن، دارن کار میکنن. به همین میزم، بنده و یک فرد جمهوری خواه که ولی وقتی که دارم صحبت میکنم صحبت از آزادی و نجات ایران میکنم اگر روزی در یک جایی نشستم به من گفتن آقا جمهوری بخواه یا بادشایی بیگم آقا من جمهوری بخوام. حالا اگر کشور اونجا رفراندوم یک رای ما از برقل تعین رفراندوم و نظام است شاید شست میلیون رای دهنده باشه، یک رای از شست میلیون رو یکی ماهایی. اون تاین نظام میکنه. و چرا واید از الان این جنگها ها وجود دید؟ اما آقای بهرانی، من به صراحت راحت مطرح میکنم. سیاست، مردان و زنان ایران باید مراقب باشند. ما در دوران التهاب زندگی میکنیم. به دو اون دوستانی که به من میگفتن که سلیمی، اسقر اینو بگو نگو من همواره بهشون توضیح دادم که در این التهاب بهترینه که ما موضعگیری این طرف اون طرفی نکنیم ما میتونیم نقد بکنیم میتونیم گزارش بکنیم آقای بهواری اما در نهایت باید به نام در واقع برای ایران خودمون رو تمرکز بدیم از این به از این ایموشن ها به من بگم تو بیا توی کلن برای یا اسرائیل یا فلسطین ما می تظاهراتی بذاریم من ابدا در اونجا نخواهم رفت ما در این فاصله برای پیرکیان برنامه داشتیم ولی در اونجا در آغاز دوست عزیزم آقای ارجنگ کی که یکی دوستی که چند هست که ما در اینجا اعلام کرد اینجا نه پرچم فلسطین میره والا نه پرچم اسرائیل و رسما اعلام کرد که اگر شما پایین نیارید ما از ما تقاضا بیکنیم که پرچم حال شما را پایین بیارند. هر دو پرچم باید بیارند. ما ایرانیم یه پرچم شیر خورشید داریم. دوستانی اگر پرچم دیگرم علاقمندند مندن پرچم کردستان و پرچم بلوشستان و اینا دارن. خب همراه هم خودشون میارند. ولی پرچم اسرائیل و فلسطین در جمع ما التهاب ایجاد میکنه. ما باید از همینجا قدم به قدم به ایران ما. به وارزات خودمون به اتحاد ما فکر کنیم مثلا میکنم کنم آقای بهبانی که شب کستو کردیم شما رو شنواندگاه نرجمه
1: بسیار من دیدم یه مطلبی بود راجع به این پول ایران یعنی مجوزی که قرار شنبه آمریکایی صادر کنند برای انتقال پولا شما یه اشاره به این قصه کردین اگر که اشتباه نکنم و دیدم که اینو تبدیل کردن به یه چیز دیگهی و یه جوری دیگه ای حرف میزنن دلم میخواست جلسه برانده که این موضوع بلاخره شنبه مطرح میشه اینجا و و امریکاییو تصمیم بگیرن که در مورد این پولا به عراق چه حکم بدن بیشتر حرف بزنیم موافق هستین.
0: بله فرمودید که الان کودکانو اشاره بکنم یاد بله،
1: حالا الان مگه بگید خوب
0: من به گوانتا مالی من اشاره کردم
1: سوپر
0: ده میلیون. بله سه ماه بیش صحبت از یک ده میلیونه ده میلیارد میفرشید. ده میلیارد راغب بود، شیش میلیارد کره جنوبی بود، و دو میلیارد دو میلیارد و نیم دیگر بود که از کشورهای اگه اشتاها نکنم لکسنبور را گرفته بودن ولی فکر میکنم الان یادم میاد دو میلیارد خوردی است کدوم کشور بود؟ یعنی در واقع ده و شیش و صحبت از هجده میلیارد دلار بود همون سه ماه پیش ما صحبت این کردیم گفتیم که در سه کشور منطقه در در امارات و عمان و یک کشور دیگه سه کشور رو آنها یادم میاد. قرار بود که اینها در سه بانک بانک های گوناگون اونها این سه طلب طلب ایران که فریز شده بود بره اونجا و نگهداری بشه و بعد اینا بتونن برای کالاهای غیر از اون استفاده بکنن. یعنی اجازه ندارن قطعاتی رو بگیرن که برای پهباد قطعاتی رو بگیرن که برای فلانه برای دارو و مواد قضایی اینها استفاده میشه و امروز هم شما میدونید خودتون در امریکا تشریف دارید میدونید که به این راحتی نیست اون 6 میلیارد هنوز سرنوشتش معلوم نیست اگر این گزارشی که الان راجب این 10 میلیارد بایدن آزاد بکنه به یقین یک بازی پشتش وجود داره این پول رو یا در عمان یا در اروپا در سندوخالی خواهند گذاشته پول مال ایرانه های بهبان ببینید وقتی که عراق این پول را نگه میداره تنش بین دولت عراق این باید شنواندگان عزیز توجه بکنند وقتی که, که اراق این پول داره نمیتونه به ایران بگه چرا پول نمیده آقا یکی از من طلب داره میاد طلب منو بگیرم من بهش بگم اون سر کردم این سر نمیده. یه روز بایمی آقا من این پول به تو دادن. من این نفت و این گاز و اینا رو به تو دادم یا چیزی بهت دادم تو باید به من برگردونی. عراق در کنار ایران زندگی میکنه. اونجا مختدات صدر سیستانی هست. هست، گروهای بدن هشتا شووی و غیر اوزارک هستن. اونها یک مناسباتی با دولت ایران دارند. اون می‌خواد این طلب رو از خودش آزاد کنه. بعض با ایران مراودات جدید بکنه. مواد قضایی میگیره، انرژی میده، انرژی میگیره. حوزه‌های نفتی مشترک دارن. حال آشگاه مرزی دارن آقا بهبانانی و هم دارن زندگی میکنن دو کشور اینه که اون ده میلیارد میخواد بده خودشو سبک کنه. این ده میلیارد خود ارااقم به آمریکا فشار آورده. که آقا این طلب داره من باید این طلب مسترد کنم
1: بهش. مثل کره کوریا, فشار آورده بودن برده بود بله
0: تا کی میتونم نگه دارم ببینید اینا رو باید در نظر گرفت همش نمیشه گفت. امریکا جایزه داده جایزه نداده اراغ میگه آقا این پول من از من طلب داره من میخواه بدم که فردا این ناید نیخه من بگیره با من درگیر بشه توی با من برده جنگ و نزایه همسایه من هست بنابراین اینا را واقعا شما همیشه بگید آقا اقتصادی توضیح بده اقتصادی اگه بخوای توضیح بده اینه که این طلب رو میخواد بده بره و این طلب به دلار هست دلارهایی رو که فروخته بود اون موقع طبق قراردادی که ایران 5 سال پیش با عراق داشت باید نفت می‌فروخت دلار می گرفت عراق این دلارها رو گرفته از کشورهای دیگر الان داره مسترد میکنه به های اروپایی و بانک آلمان به این ترتیب چنش به این دو کشور هم آرامش میگیره و همین دلیل السودانی رفته بود پیش علی خاوانه‌ای. خب خاوانه‌ای می‌گه آوا تو طلب من اون پس بده. به این ترتیب بحران این دو کشور هم اگر از من به فرصی لایم هر جایی که در همین رژیم کار، اینجا اون نگاه اقتصادی من به دیپلوماسی مربوط میشه هر جایی که تنش به لحاظ خارجی بین ما و دولتهای بیگانه تنشهای جنگ آفرین کوچیک بشه به نفر ملت تماس
1: به نفر
0: ما من یک اقتصاد خوندم من با اموسیونو با نمی دونم شارهای سیاسی اینها نمیتونم زندگی بکنم. من با جیو و خزانه و مسائل ارقام و آمار زندگی میکنم به اینو یاد گرفتم دشمن من که داره منو به یک شغلی رو یک موقعیتی رو از من میگیره من وقتی پیشش میرم میشینم باید با نهاویت احساب و مسلط به خودم حتی اگر اون از سد نود و از من گرفت همون یکی رمک شده من باید با اعصاب مسلط به خودم برای اون, اون یک امتیاز بجنگم بیان بیان و فردا فلی رو خراب نکنم باز هم باش دوستی بکنم چون دیگران ممکن از دست بدم و من اون موقعیت رو دوباره پیدا بکنم
1: نعم. من فقط همین خواستم همین روشن بشه برای این حرفها هیچ کدومش به نفع ما نیست همش به ضرر ما تمام میشه و اینا اومدن اونا رفتن اینا خرن اونا خوبه. هیچ کدوم اول آدما فکر خودشو میکنه بعد به فکر دیگریه منطقم میگه اگه خودتو دوست نداری نمیتونی دیگری رو دوست داشته باشی فرق نمیکنه که چه کسی در آمریکا بر حکومته او اول کاری که باید بکنه اینه که موقعیت خودش رو حفظ کنه چطوری میتونه این کارو بکنه رای دهندگان خودش راضی نگه داری چطوری میتونه این کارو بکنه منافع ملی کشورش رو تأمین کنه منافعی رای دهندگانش رو تأمین کنه تا اونا با رقبت بیان بهش رای بدن. الان شما نگاه کنید در انگلستان این اتفاقاتی که افتاده الان میگن حزب کانسرواتی یا حزب محافظه کار در معرض خطره یعنی چند دیگه که انتخاباته یقینا کارگر پیروز خواهد شد در آمریکا هم همین همینطوره هیچ فرقی نمیکنه دموکرات ها خرند نمودم اونا خوبه اینجوری نیست بابا تا زمانی که اینطوری نگاه میکنی در بر همین پاش نمیچه شما باید اول نگاه کنی بینید که منفعت شما در چیه کجا باید برید همین 6 میلیاردی که این همه قال, قال را انداختن آیا به دست ایران رسیده دوباره بلاکش کرده دوباره همونو گفته نه بهش ندید فعلا بعدم داستان اسرائیل میگه این الان تظاهرات تو مملکت در تلاویو تظاهرات رو انداختن دارن میرن به سمت اورشلیم جلوی امارت نخس وزیری که مرد که این گروگانا باید آزاد بشن شرط اونام اینه که تعدادی از زندانیهای اینا رو آزاد کن ما این تعداد رو آزاد میکنیم ز... ایران هم حقیقت تو این داستان منفعت داره خب میگه آقا پول منم بده من بهش میگم گروگانه را آزاد کنی یه پای داستان همین سر ماره حالا شما میگی سر مار ولی سر مار واقعا در تهرانه خب همه میدونه که سر مار در تهرانه خودشونم میدونن ولی نمیخوان جنگ گر بگیره چون میدونه اگه ایران وارد این داستان بشه اون شیش لشکلشو بیاره تو بازی خب کنترل در میره یه تو بلین بم میذاره یه نمیدونم اون ور بم میذاره این ور بم جهان به هم میریزه نمیخواد همچی اتفاقی بیفته نمیدونم به حال آقا ممنون از شما سپاسگزارم و مثل همیشه برای خودت عزیزان خصوصا همسر دانشمندت از سنین مقرد ارزی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگو دیگه ممنون از شما آقای سلی.
0: از شما تشکر
1: می‌کنم. ممنون. بها به شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین امروزام گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مه کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت بخشی مقالات ما رو دنبال کنید آخرین اخبار که هر پونزده دقیقه روز ثانی می اون رو دنبال کنید ماجرای در حقیقت بافر کردن و نمزن دنبال کردن امیدوارم حل شده باشه در مورد اپ میهن تیوی هم به زودی اپ آماده میشه. اپ خوبی داریم درست میکنیم. هم برای اندروید هم برای اپل هر دوگانه. بنابراین اینا رو ردی تحمل کنید حتما یکی یکی درست خواهد شد. بازم از شما ممنون برای شما خوبان نیست. آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشید. با تشکر از شما. ممنون.